0: Et je vide mes investissements depuis 2018. Alors, ce podcast n'étant sponsorisé d'aucune manière, ni par des assurances-vie douteuses, ni par des coques de téléphone, je me permets au début de faire un peu de pub pour nos propres produits. Et en plus, j'ai rencontré Yasmine euh, Lapéro du Club des Rentiers il y a pas très longtemps, qui m'a dit « Arrête de t'excuser de faire ta publicité, <rire> assume ». Parce que c'est vachement bien, donc j'assume, on a vraiment des super produits. À commencer par un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant ce qu'on fait au quotidien, mon associé Benjamin et moi, et ce qu'on a fait d'ailleurs toute la semaine, puisqu'on a balancé cinq offres et on n'arrête pas, euh, voilà, c'est des divisions de terrain, des détachements de parcelles et jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre il est dispo sur notre site, donc www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « at une vie de liberté » et c'est là où vous allez me voir dans mes, dans mes aventures. Vous avez dans les stories à la une un avant-goût de, de tout ça de la division foncière puisqu'il y a des stories travaux où vous pouvez voir des pelleteuses creusées et des lotissements se créer. Si vous avez envie d'aller encore plus loin avec nous, on a une formation qui s'appelle Division foncière expert qui permet vraiment de, bah, de se lancer en sachant tout. On a même créé un mastermind aujourd'hui qui est complet pour cette année où on a 8 investisseurs chevronnés qui sont en train de bosser pour sortir leur première opération d'aménagement foncier. Si vous avez envie d'aller encore plus loin avec nous, on a aussi des formations pour vous apprendre à Améliorer vos finances perso pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF notamment, euh, pour apprendre même à faire de la crypto avec notre pote Max et on a une formation qui regroupe tout ça qui s'appelle Global Invest que j'ai développé avec mon ami et camarade Yann, des gentlemen investisseurs, donc voilà qui va bientôt revenir au CPF et là je crois qu'on a, on a tout dit et donc euh, merci d'avoir écouté et on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté » et dans lequel on apprend à, ensemble bah, comment être plus libre dans nos poches, parce que oui, il faut un peu d'argent pour s'en sortir et pour profiter de tout ce que ce monde a à nous offrir, mais on apprend aussi et surtout comment être libre dans sa tête, puisque dans ce domaine, j'étais <rire> pas bien équipé au départ, et donc euh, bah, j'ai beaucoup travaillé, et aujourd'hui... Euh, je suis quand même pas mal, on va dire. Voilà, je, me, je suis très heureux, j'ai une belle vie. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous tous les 15 jours dans ce podcast. On va commencer, comme on le fait, par remercier tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Karim, Nimbus, Vincent, Jérôme, Reidy, Xavier, Clément, Nicolas, Cyril, Amine, Bertrand, Clément, Julien, Wendy, Thomas, Étienne, Julie, Charles, Sylvie, Laurine, Jordan, David, Sonia et Jérôme. Un grand merci à vous tous, les amis c'est vous qui faites vivre ce podcast et euh, ça fait vraiment très plaisir. Un grand merci aussi à tous ceux qui m'ont envoyé des messages privés parce que vous avez été extrêmement nombreux. Et comme j'ai beaucoup travaillé, <rire> mine de rien, cette semaine, c'est ça le, <rire> le paradoxe de l'indépendance financière. Vous serez indépendant, vous verrez, bah, vous ferez plein de choses qui vous passionnent. Et comme vous en faites beaucoup, bah, voilà, cette semaine, j'ai fait que travailler. Donc, je n'ai pas, pas pu noter tout le monde, mais en tout cas, vous vous reconnaîtrez. Un grand merci à vous tous. On est 2426 sur YouTube, ça monte, ça monte, 575 sur SoundCloud, 332 notes sur Apple Podcast, 3 notes de plus, mais pas de nouveaux commentaires. Apple Podcast, c'est vraiment ce qui aide le plus à se développer, donc n'hésitez pas, si vous avez un téléphone Apple, à me mettre une petite note 5 étoiles, ça fait vraiment plaisir. Et on est presque 7000 sur Instagram, on est à 2-3 abonnés des 7000, donc si ça vous dit « rejoignez-moi », c'est aujourd'hui mon, mon canal de communication euh, réseaux sociaux, on va dire, le plus développé, si vous avez envie de me parler, c'est là qu'il faut venir pour m'envoyer un DM. Donc encore un grand merci à tous pour tout ça. Et je vous propose qu'on démarre ce, ce podcast ensemble avec les petites news donc les news, toutes les choses que j'avais envie de partager avec vous cette semaine. Euh, J'ai eu la chance d'assister au concert de Booba au Stade de France. Donc Booba, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le rap, c'était un concert qui était vraiment fou. Il a réussi à réunir 81 000 personnes au Stade de France après 28 ans de carrière, pour le coup. Ça fait 22 ans qu'il sort des albums, mais il y a 28 ans de carrière. Et la magie de Booba, c'est qu'il a une carrière qui a toujours été crescendo. Il, est, il a toujours monté, il est toujours de plus en plus écouté. Il est à la fois écouté par des gens qui l'écoutent depuis presque 20 ans et aussi par des jeunes qui ne connaissent même pas ses premiers albums. Donc, c'était très inspirant. C'était un beau concert. Ça m'a inspiré le vlog de la semaine dernière, que vous pouvez toujours aller voir. Trois conseils pour pouvoir durer dans le business ou dans la vie comme Booba. Euh, un, pote un, un vlog pardon, qui a déjà beaucoup plu. Donc, merci beaucoup à vous. Et, euh, et pour parler un peu inspiration, c'était vraiment... Très, très émouvant, la fin du concert où euh, bah, Booba, sur sa sortie de scène, s'est retourné et a regardé le stade, en fait, et vraiment dans ses yeux. Pourtant, c'est pas quelqu'un qui laisse beaucoup paraître de sentiments, mais il euh, y avait vraiment quelque chose dans l'atmosphère où on a vu, dans son regard, dans ses yeux, qu'il était ému, en fait, et qu'il se disait, c'est incroyable ce que j'ai réussi à faire, quoi. Et euh, c'était très, très, très émouvant, on va dire, ce moment-là, de se dire que Booba, c'est un gars de, de Boulogne, du 92, qui n'est pas parti de grand-chose. Et quand on a de la volonté, quand on travaille beaucoup, on peut, on peut atteindre vraiment de, de grandes, grandes choses. Et ça m'a beaucoup inspiré et j'avais envie de le partager avec vous. Donc voilà, si ça vous tente, allez voir ce vlog. J'essaye de retranscrire ça au mieux. Euh, la sortie de notre livre « Chemin pour devenir grand », notre livre pour enfants. Euh, puisque si vous avez écouté le podcast de la dernière quinzaine, vous le savez, euh, Benjamin, mon associé, et, euh, et Léna, on a écrit à tous les trois un livre pour enfants, de, de, on va dire de l'âge de 3 ans, où on peut le lire à ses enfants avant le coucher, jusqu'à l'âge de 8 ans où ils peuvent le lire tout seuls. Un livre de mindset pour enfants, on s'est rendu compte qu'on le savait depuis longtemps mais que le mindset il doit commencer depuis le plus jeune âge. Et là c'est un livre pour aider nos petits à réfléchir sur bah, la meilleure façon, les meilleures lunettes à avoir en tout cas pour voir à la vie. Et euh, donc ce livre, bah voilà, le, le bon à tirer a été envoyé, donc je l'attends d'un jour à l'autre, la, le premier livre, de l'avoir vraiment dans les mains, encore un grand merci à tous ceux qui l'ont précommandé, vous êtes plus de 100, donc j'ai commandé du coup 500 exemplaires, euh, en, en premier tirage, on verra bien combien de temps on met pour les écouler, mais en tout cas un grand merci à vous, euh, déjà ça m'a permis de, de doser un petit peu ce qu'il fallait que je commande, je me suis basé sur notre premier livre, sur Riche de Liberté, combien on en avait commandé et donc, si le bon a tiré, tout va bien, je vais lancer la commande tout de suite et j'aurai les livres d'ici à peu près 15 jours à 3 semaines. Donc, pour tous ceux qui nous ont fait confiance, ça va être un envoi, on va dire, première semaine d'octobre. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Euh, sinon, je suis très heureux du mastermind Division Foncière. J'en ai parlé un petit peu dans l'intro. Euh, le premier mastermind qu'on a créé avec nos, nos 8 investisseurs. Donc, euh, qui, qui bosse beaucoup, beaucoup. C'est très inspirant, même pour Benjamin et moi. Et euh, ça nous donne envie de passer encore plus de temps sur le terrain. Je le disais cette semaine, on a énormément visité. On a fait cinq offres et euh, ça crée vraiment une émulation. Et même nous, on en sort grandi, puisque... Voilà, on avait déjà trouvé pas mal d'opérations pour cette année. Donc, euh, on se disait, bon, on est bien. Puis finalement, ça nous donne envie de retourner au charbon et d'aller en chercher encore plus. Donc, il y a une émulation qui est excellente. Et le premier mastermind physique aura lieu le vendredi 16 septembre. Donc, je pense que je vous ferai un vlog pour ça. Je vais filmer un petit peu la journée. Je ferai parler les participants. Et ce sera le, le sujet du vlog pour vous le faire vivre aussi. J'avais encore deux petites choses que j'avais envie de partager avec vous. Euh, on peut augmenter un petit peu la taille pour le Mastermind Race and Business. Donc, Race and Business, c'est euh, la conduite sur piste de voiture Caterham. Ça va se passer sur le circuit d'Alès. C'est du 26 au 28 octobre. Euh, donc, une journée sur piste, une journée de séminaire avec des interventions de Yann, de Ben et de Fab, notre coach PNL préféré, notre pote Fab. Et bien sûr, on va habiter tous ensemble pendant deux jours. Euh, J'ai loué une très belle maison euh, à côté d'Alès. Ça va être vraiment, vraiment magnifique. On va passer un très bon moment. Et donc, il reste deux places. Enfin, je peux augmenter la capacité de deux places, si ça vous dit, puisque le voyage moto est complet, complet. Euh, le Noël, les gentlemen, enfin le Noël, on va dire. La soirée, gala, euh, cabaret du 26 novembre est complète aussi. On est plus de 160. J'ai réussi à peut-être augmenter de deux places pour, euh, pour ce, ce séminaire-là. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas. Et euh, la dernière chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est que je suis en train de lire euh, un livre qui m'inspire qui beaucoup en ce moment, c'est l'autobiographie de Travis Barker. Alors vous le connaissez peut-être pas, c'est le batteur du groupe Blink-182. Si, euh, si vous avez eu <rire> 20 ans au début des années 2000, c'est forcément un groupe que vous connaissez, euh, Blink-182, c'est vraiment trop cool. Et d'ailleurs, j'avais fait un super podcast que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait What's My Age Again sur la nostalgie si vous avez envie d'aller le chercher et euh, Blink bah, c'est un des groupes qui me rend très très nostalgique et, euh, et la star de ce groupe le plus connu c'est le batteur alors souvent dans les groupes de musique c'est pas le batteur le plus connu et là pour le coup bah, c'est Travis Barker c'est un des plus grands batteurs du monde hein. je crois que dans Rock and Fall qu'ils l'ont classé en tout cas dans les 100 plus grands batteurs du monde. C'est quelqu'un qui a toujours, toujours travaillé. Et, euh, et dans le livre, c'est absolument incroyable parce qu'il euh, commence à se faire des tatouages déjà à l'âge de 16 ans. Et donc, ses parents disent trop rien tant que ça peut se cacher. Et un jour, à 18 ans, il revient avec un tatouage dans le cou et son père lui dit « Mais tu pourras jamais trouver de travail maintenant, c'est foutu avec un tatouage dans le cou. » Et là, dans le bouquin, il dit bah, « Ben voilà, c'est exactement ça. » Quand ils m'ont dit ça, j'ai eu le déclic et je me suis dit « Je vais me faire tatouer tout ce qui est visible pour que plus jamais je ne puisse faire un travail normal et que je me laisse aucune autre chance que de devenir batteur dans un groupe professionnel. Et euh, avec le succès qu'on a connu, Blink, c'est un succès incroyable. C'est des millions d'albums vendus, c'est des tournées dans le monde entier. Donc, je n'ai pas fini le livre puisqu'en 2008, si je ne dis pas de bêtises, il a eu un gros accident d'avion où il a failli mourir. Il a dû se reconstruire derrière. Donc, euh, je pense que la suite du livre va être aussi très inspirante. Mais euh, j'ai beaucoup aimé ce passage-là puisque ça fait donne un petit écho à cette réflexion de brûler ses bateaux quelque part alors je vous dis pas que pour quitter la rat race il faut aller vous tatouer le visage <rire> surtout que lui c'est à peu près la seule partie qu'il a pas tatoué quoi. Mais, euh, mais en tout cas il s'est dit bah voilà, si, je, si je me fais des tatouages dans le cou sur les mains, sur les avant-bras il y a un moment plus personne m'embauchera et je serai obligé de percer dans le rock. Quoi. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai. Ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, les tatouages, c'est beaucoup plus démocratisé et euh, il y a beaucoup de gens qui ont des tatouages très visibles. Donc, il faut remettre ça aussi dans l'époque. Mais je trouvais que c'était une, une belle réflexion qui nous fait réfléchir aussi de se dire euh, quand on veut quitter son job, on veut la ceinture, euh, les bretelles euh, le <rire> et, et tout, tout ce qui va bien. Et il y a des fois, il faut juste en fait se, se lancer et se dire mais... Faire comme s'il n'y avait pas de plan B, en fait. Parce que dès qu'il y a un plan B, bah, voilà, on l'a en ligne de mire et, euh, et ça, ça va nous polluer le mental. Et ça va peut-être bah, nous laisser une petite porte de sortie. Un peu comme dans le sport, quand on veut atteindre un objectif, dans le crossfit, par exemple. Il bah, ne faut, faut pas s'autoriser à se dire qu'on peut arrêter sa série, même si ça fait mal, même si c'est dur. Il faut, faut poursuivre, il faut poursuivre. Donc, euh, je trouvais que c'était une réflexion, en tout cas, qui était très intéressante. Et d'ailleurs, en parlant de, de crossfit, je vais en parler un petit peu, puisque Thibault, mon, mon cher camarade de, de Bye Bye Patron, a fait un podcast entier sur sa perte de poids. Donc, euh, comme j'avais parlé de défi summer body en rigolant, je vais euh, vous donner un peu des updates. Donc, euh, j'ai perdu, si je ne dis pas de bêtises, 7 kilos déjà. Et il euh, y a une part de mindset, hein, ce n'est pas juste <rire> un tuto beauté. Mais c'est pour dire que cette année, en tout cas début d'année, je me suis vraiment fixé de remettre ma santé au premier plan. Donc, dans ma liste d'objectifs de, de l'année, j'avais toujours mes objectifs perso, mes objectifs finance, business. Ben là, toute la partie perso, je l'ai mis tout en haut de la liste, en fait. Et donc, dedans, il y avait « Passer mon brevet de pilote ». Donc là, j'ai mes deux premières leçons qui sont réservées. Euh, il y avait, ben justement, « Perdre du poids et revenir à mon poids de forme ». Et aujourd'hui, il doit me rester à peu près 3 ou 4 kilos pour revenir à mon poids de forme. Et ça me fait vraiment plaisir puisque... Ben voilà, je commence à retrouver des performances et un physique que j'avais à peu près avant que je me blesse, avant mes hernies cervicales en, en 2016, physique que j'avais à peu près en 2015, donc je suis très très content. Et pour ça, ben, je suis passé de trois séances de sport à quatre séances. Et donc, quoi qu'il arrive, c'est aujourd'hui ma priorité. Je fais mes 4 séances de sport par semaine, donc 4 séances de crossfit. La semaine prochaine, je suis en J'irai investir chez vous. Je suis chez Marion, si tu écoutes ce podcast. Euh, je pars à Nantes, donc il y a deux jours où je ne pourrais pas m'entraîner. Bah, je vais reporter les séances sur les autres jours. Mais c'est dans ma priorité, au même titre que j'ai ma routine euh, d'annonce sur le Bon Coin tous les matins. Ben bah, voilà, J'ai mon sport 4 fois par semaine et j'en ai vraiment fait une prio. Et il y a une deuxième chose, mindset, qui est chouette à partager avec vous à ce stade, c'est que avant, je m'entraînais trois fois par semaine. Et bah, dès que je faisais un petit écart sur la nourriture, ou dès qu'il y avait une séance qui sautait malheureusement et que je n'avais pas le temps de la remplacer, bah, finalement, je m'entraînais deux jours sur sept, entre deux et trois jours sur sept. Aujourd'hui, en étant passé à quatre séances par semaine, il y a sept jours dans une semaine. Donc, quoi qu'il arrive, je passe plus de temps à m'entraîner qu'à ne pas m'entraîner. En tout cas, plus de jours à m'entraîner qu'à ne pas m'entraîner. Donc, on va dire ma norme. C'est plutôt une journée avec entraînement qu'une journée sans entraînement. Et je trouve que cette leçon mindset de, sur une semaine, plus faire quelque chose que ne pas le faire, c'est ce qui aide vraiment à progresser. Je le vois en sport, cette quatrième séance, c'est juste une séance de plus par semaine, mais au point de vue physique, perte de poids, sentiment de bien-être, elle fait énormément la différence. Et je pense que ça doit être pareil pour tout. Moi, ma routine d'annonce sur Le Bon Coin, elle est quotidienne. Il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. Je reçois les annonces tous les matins. Et tous les matins, je passe un quart d'heure à les trier. quoi qu'il arrive. Donc, je passe bah, fatalement plus de temps à le faire qu'à ne pas le faire. Je le vois aujourd'hui sur les contenus. Aujourd'hui, j'ai un podcast avec Yann par semaine, un vlog. Et j'ai un épisode d'Une vie de liberté sur deux. Et avec la préparation de, de ces podcasts, plus les autres contenus que, que je vais produire sur Instagram, je passe plus de temps à travailler de, en tout cas, de jours à travailler qu'à ne pas travailler. Et je pense que c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui fait qu'on s'améliore. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Et donc, en ce moment, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de projets, que ce soit vraiment sur la partie immobilier ou sur la partie plus, euh, bah, on va dire, euh, séminaire et, euh, et projet. Je vous prépare plein de choses pour l'année prochaine. Il y a des projets qui prennent du temps. Mais euh, voilà, je pense qu'on va rester à l'écoute du podcast parce qu'on aura vraiment de belles, belles choses à partager ensemble. Je vous propose de revenir sur le podcast de la dernière quinzaine qui était « Voyager loin pour se découvrir soi ». Un sujet qui vous a beaucoup plu et qui pourtant n'a pas fait des écoutes incroyables par rapport au podcast de l'été. On va dire « rentrer timide » en termes d'écoute. Par contre, en termes de retours, pour ceux qui l'ont écouté, en tout cas, ça leur a plu parce que des retours pas timides du tout. Que ce soit en DM avec des messages très personnels, je vous remercie, mais que je ne pourrais pas lire ici. Et à ceux qui ont commenté sur YouTube, merci infiniment à vous. Et on va commencer avec un message de Karim qui a commenté sur Soundcloud. Karim qui dit « Merci Tony pour ce super podcast, tu m'as fait voyager. C'est vrai que voyager c'est génial, il y a tellement de choses à découvrir sur cette planète, de gens, de cultures. Je n'ai pas voyagé dans mon ancienne vie pendant 17 ans, et depuis plus de 4 ans maintenant, dès que j'en ai la possibilité, je pars en France ou à l'étranger. En effet, pour voyager, la théorie, on s'en fout, rien ne vaut la pratique pour sentir et percevoir de quoi on parle. Super podcast !» Et merci donc infiniment déjà Karim pour ton message et j'ai tenu à le partager parce que tu as tout à fait raison en fait, il y a des choses qui se vivent et l'indépendance financière ça doit se vivre, le bonheur ça doit se vivre et il y a beaucoup de, de gens qui, qui accumulent beaucoup de théories sur ces, ces sujets là. Et je ne dis pas que c'est grave, je dis juste que ce n'est pas facile de passer à l'action. Mais vraiment, le, le voyage, ça ne doit pas se vivre à travers des émissions de télé ou que dans des livres. Bien sûr que c'est chouette aussi, ça fait voyager. Mais ça doit vraiment se vivre, vivre pour de vrai. Quoi. Et l'indépendance financière, il y a beaucoup de gens qui espèrent atteindre un jour 10 000 euros par mois de revenus passifs avant de quitter leur job. Mais on se rend compte que déjà, on n'a pas besoin d'autant. La plupart du temps, on n'a vraiment pas besoin d'autant. Et qu'ensuite, une fois qu'on a atteint son indépendance financière, bah, on fait des choses qui nous plaisent et ça rapporte de l'argent. Donc, on finit par dépasser ces plafonds-là, largement, de 10 000 euros par mois. Et, euh, et on, on vit vraiment le truc. Et donc, voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer avec ton, ton commentaire. C'est « n'attendez pas trop ».« quoi. Voilà, Ne faites pas n'importe quoi, mais n'attendez pas trop ». J'ai euh, Clément qui écoute ce podcast et euh, qui, que j'ai eu en coaching la semaine dernière. Clément, euh, je l'avais eu en coaching au mois d'avril. Je l'ai re -eu en coaching il y a une semaine. Et entre-temps, il a quitté son job avec 2200 euros de cash flow. Et aujourd'hui, il est en train de mettre en place des choses dingues. Il a réussi à négocier un local commercial pour une misère, moins de 20 000 euros, qu'il va réussir à exploiter en Airbnb pour peut-être 700 ou 800 euros de cash flow par mois, qui va venir en plus il a plein de projets à lancer. Euh, il se lance dans le marchand de biens avec une première opération qui s'annonce bah, vraiment déjà super bien. Je me fais aucun souci pour son avenir. Et voilà, Clément, il, il a eu cette sagesse de ne pas trop attendre et de se lancer assez rapidement. Alors, pour les gens qui l'entourent, apparemment, ça se secoue un peu parce que c'est rapide. Mais moi, qui l'ai eu en coaching, je sais qu'il est mûr et qu'il est prêt. Et ça m'inspire beaucoup aussi d'ailleurs, Clément, si tu m'écoutes, voilà, le, le coaching qu'on a fait ensemble m'a aussi beaucoup inspiré parce que ben, ça me fait plaisir d'avoir des, des auditeurs comme ça et qui n'attendent pas trop. Parce que voilà, si on attend 10 ans de plus pour avoir 7 ou 8 000 euros de revenus passifs, ben, on a perdu 10 ans pour vraiment vivre l'aventure. Et quand on ne peut plus se voir dans son job, quand on ne peut plus le voir en peinture, il y a un moment où il faut changer, il ne faut pas trop attendre. Donc voilà, l'indépendance financière, ça se vit on a un message de Jordan Jordan qui nous dit « L'avion a un, un, un thème qui, qui m'intéressait et j'avais pas tous les arguments. Et j'ai trouvé des arguments très très bons. Jordan qui nous dit « L'avion, c'est la bête noire des écologistes. L'aéronautique est responsable de 1,5 à 2% du CO2 émis chaque année. Et niveau infrastructure, pardon, tu as besoin de 2 km de goudron au départ et à l'arrivée. Rien de comparable avec les 36 millions de kilomètres de routes dans le monde. » Il faut déculpabiliser les gens, pardon, et peut-être ne pas les pousser à surconsommer des choses inutiles. Toujours un bon podcast, plein d'émotions, tu m'as fait voyager. Bah » Déjà, merci à toi, Jordan, pour ton message. Et effectivement, le but ici, ce n'est pas de, de culpabiliser les gens ou de ne pas décomplexer sur, euh, sur euh, l'avion non plus, dire de faire n'importe quoi. Mais euh, ça permet d'avoir aussi un autre regard, puisque, j'en parlais dans le podcast précédent, mais le l'idéologie écologiste elle est vraiment teintée d'anticapitalisme alors que moi je suis vraiment convaincu qu'on peut à la fois bah, avoir des, des industries qui sont économiquement rentables et qui sont respectueuses de l'environnement il faut juste arrêter d'opposer les choses et il faut essayer de réfléchir dans ce sens là pour moi on peut avoir les deux et euh, effectivement on, on le voit pas toujours mais bah oui les routes, le goudron euh, et 36 millions de kilomètres de routes dans le monde ça aussi quelque part c'est polluant et il euh, faut aussi l'avoir en tête. Donc, euh, moi, j'ai suis... du mal à être complètement binaire, à dire euh, « je ne prendrai jamais l'avion ». Surtout que, dans mon expérience, les gens que j'ai vus autour de moi dire bah, « moi, je ne prends pas l'avion par conviction écologique ». Quand on creuse vraiment, si on disait à ces gens bah, « tiens, demain, tu gagnes au loto, tu as 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu as toujours tes convictions écologiques ou est-ce que tu vas découvrir le monde ben, on se rend compte en quelques secondes en regardant les commissures des lèvres qui commencent à sourire. Et effectivement, oui, s'ils étaient multimillionnaires, bien sûr qu'ils iraient découvrir le monde. Donc, il euh, y a un peu des fois d'écologie à géométrie variable. Et moi, j'avais déjà abordé ce sujet hein, entre le minimalisme, le frugalisme et peut-être parfois un peu de mauvaise foi de se dire que pour certaines choses, on n'a pas les moyens. Euh, ben, moi, j'ai eu aussi ce cas-là à un moment euh, Notamment pour les voitures de sport où j'étais vraiment rentré plus dans le minimalisme mais dans le frugalisme. Et sans parler d'avoir un garage avec 15 voitures. Mais je sais que j'ai toujours bien aimé les voitures. Et parfois je disais qu'on n'en avait pas besoin. C'était peut-être aussi pour m'auto convaincre de ne pas le faire à une époque. Et euh, voilà. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu, euh... comment dirais-je, j'aime bien prendre du recul sur, sur ce discours-là. Et en tout cas ton message Jordan nous permet de le faire. Puisque effectivement, on voit que peut-être que l'avion, c'est pas si dramatique que ça. Et encore une fois, c'est un, toujours un moyen d'aller essayer de faire rouler une tête ou d'aller essayer de trouver un responsable ou un coupable. Euh, on a un message de mon pote Alex, le boss Alex du Club des Rentiers, qui me dit « Hello Tony, j'ai écouté ton podcast sur le voyage. Merci pour les clins d'œil des Masterminds, ça m'a fait remonter de très bons souvenirs. » Comme je t'avais dit, dans les voyages, je ressens la temporalité. Il y a une fin, un retour programmé. Donc tu sais que ton temps est compté sur place et que si tu rates un jour, bah, tu ne le rattrapes pas. C'est pour ça que c'est intense et qu'on savoure plus. Parce que quand on est dans la routine, bah, voilà, un lundi ne vaut pas plus qu'un mardi. Si tu n'as pas fait une course un jour, bah, tu peux la faire le lendemain dans la vie de tous les jours. Le temps qui passe, s'il est moins perçu, la routine, c'est la mort. Alors que l'on vit pleinement pendant les voyages à cause du temps qui devient compté et je trouve, je trouve ton message super pertinent, et euh, ça ajoute vraiment un complément à mon podcast, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas traité, et que pourtant je ressens aussi, quand tu l'as dit, ça m'a apparu comme une évidence, effectivement quand on va partir faire le tour des états unis par exemple, bah on sait qu'on a trois semaines devant soi, je dis ça parce que je suis en train de le préparer, mais euh, enfin, je commence à le préparer en tout cas, mais voilà, on a trois semaines devant soi, on sait que on ne va pas reprendre l'avion tout de suite, demain, pour y retourner. Et que voilà, on a trois semaines, on doit en profiter à fond. On ne va pas passer du temps à procrastiner et à rien faire. On va vraiment profiter de l'instant présent. Alors qu'effectivement, si on est dans la vie quotidienne, on a beaucoup plus tendance à procrastiner et à remettre au lendemain et à, à ne pas vivre l'instant. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment une remarque très, très pertinente. Et à chaque fois qu'on est en mastermind ensemble, on le ressent. Puisque quand on fait les masterminds avec Alex, les masterminds du Club des Rentiers, on est entre investisseurs et ça passe toujours très, très, très vite. C'est souvent sur une semaine. Il y a un jour où on arrive, un jour où on repart. On a les six jours ensemble sur place. Et donc, on profite vraiment de chaque instant. Donc, euh, voilà aussi pourquoi le voyage nous permet de profiter encore plus de l'instant présent. Et un grand merci à toi, Alex, pour, pour nous avoir rappelé ça. On a un message d'Étienne. Étienne qui nous dit... « Salut Tony, merci pour ce podcast. Les voyages dont tu parles sont très variés. Certains demandent plus d'organisation que d'autres. Pour ma part, je planifie de moins en moins mes voyages, même à l'étranger, pour mieux me laisser porter par l'effet du dépaysement et par mon feeling du moment. Mes souvenirs sont ainsi plus atypiques et plus forts. Qu'en dis-tu Planifier ne te prive pas d'une part de ta liberté. » Donc j'ai trouvé ton message très intéressant, Étienne. Alors, je l'ai lu après celui d'Alex parce qu'il fait justement écho à ça. « On sait qu'on a un temps compté sur place. » Donc, on a envie d'en profiter au maximum. Et, euh, et si on ne planifie rien, est-ce qu'on profite plus ou moins ben Moi, ma réponse, c'est un petit peu ça. C'est de te dire que, pour moi, la liberté, c'est avoir le choix. Et tu vois, dans certains pays, quand tu vas les visiter, il faut réserver à l'avance pour avoir des activités. Je vais te prendre l'exemple de, de Londres. Il y a, le, le, on va dire, le parc Harry Potter. Si tu ne réserves pas trois mois à l'avance, tu ne peux pas le faire. Sur place, tu ne peux pas prendre de place. Tu es obligé de le réserver à l'avance. Et même si tu payes, décides de payer cher, généralement, c'est complètement plein. Donc, si tu ne le planifies pas, bah, tu ne le fais pas. Quoi. Voilà. Donc, est-ce que tu as vraiment le choix une fois sur place Tu n'as plus le choix de, de le faire ou pas, puisque tu ne l'as pas pris. Alors que si tu l'as réservé, bah, tu as le choix, une fois que tu es sur place, d'y aller ou pas. Donc, voilà. Moi je trouve que la liberté, ça rime toujours avec responsabilité. Ça rime pas avec sécurité. Et ça rime pas avec non plus faire n'importe quoi. La liberté, ça rime avec responsabilité. Tu vois, si je te dis, aujourd'hui, je suis libre, je peux aller traverser l'autoroute en courant, bon, ma liberté, elle serait un peu éphémère, tu vois. Je, je sais que je peux le faire, mais je prends la responsabilité de ne pas le faire, tu vois. Donc, euh, c'est à nous de voir, en fait. Si tu rates le truc à voir dans le pays parce que tu l'as pas prévu, c'est quand même moche, tu vois. Le Grand Canyon aux États-Unis... Je, si tu peux le parcourir en hélicoptère ça doit être fantastique je pense que ça ne se réserve pas il faudrait demander à Thibaut qui est parti là-bas mais mettons que cette activité-là se réserve si, euh, si tu pars là-bas et que tu l'as pas réservé et que tu ne peux pas le faire tu auras aussi des regrets est-ce que vivre avec des regrets c'est être libre je ne suis pas sûr tu vois. ça va pas bien ensemble mais par contre je suis d'accord avec toi il ne faut pas non plus se faire un planning à la minute et à la minute Sinon, bah, à quel moment tu te laisses porter par la magie du moment Tu vois, quand on a visité Londres avec ma grande-fille, je savais tout ce que je voulais aller voir. Je m'étais fait une liste sur mon téléphone et je m'étais programmé à peu près les journées. Et normalement, tout ce qu'on avait vu pouvait se visiter, tu vois, d'ici à peu près entre le matin et 15h. Comme ça, je savais que si on découvrait un truc cool, on pouvait le faire. Si on voulait flâner ou dormir même deux heures dans un parc, ce qu'on a fait à un moment, on pouvait le faire. Et on laisse de la place justement à la magie du moment. Mais planifier... Ça permet aussi, justement, de, bah de faire les choses qui sont essentielles. Donc, il euh, faut un mix des deux, selon moi. Et on va prendre un dernier message de Thomas. Thomas, je vais juste le lire parce que c'est une recommandation de lecture que je ne connaissais pas et que je n'ai pas lu non plus. Donc, euh, voilà, vous me direz si c'est bien, en tout cas. Et moi, je me le suis noté sur ma, ma liste des prochains livres. Euh, Thomas qui nous dit, super vidéo. Sinon, pour ceux qui, comme moi, avaient peur de voyager seul, je vous conseille vraiment le livre « voyager... Pourquoi tu dois voyager seul ?» de Baptiste Morisset. C'est ce qui m'a fait sauter le pas pour voyager seul. Donc un grand merci à toi Thomas pour ce partage et euh, bah, je vous invite vraiment à lire ce bouquin parce que moi ça m'inspire rien que le titre donc je vais, euh, vais moi-même euh, me, me le commander. Et on va passer au sujet de la semaine. Alors le sujet de la semaine c'est un featuring, c'est une interview de Jean Larue, Jean Larue, Tonton Jean, donc un featuring de Tonton cette semaine. Alors, qui est Jean Larue bah Jean, moi, je le connais depuis 2006. C'est un acteur, vraiment un acteur, un activiste, même du milieu de la musculation au naturel en France. Donc, quand je dis au naturel, c'est sans produits dopants, comme, bah, comme Rudy Coya, que j'avais reçu dans le, dans le podcast aussi. Rudy, qui m'avait aidé à l'époque à me lancer sur Internet. Donc, euh, bah, on a commencé à la même époque, en fait, hein, quand moi, j'ai vraiment découvert la musculation en 2004, 2005. Sur les forums, Jean avait un site qui s'appelait euh, « All Musculation ». Il nous explique tout dans le podcast. Il y en avait un encore avant tout ça. Et, euh, et à l'époque, je pratiquais une, une méthode de musculation euh, au poids de corps. Il y avait eu un article sur cette méthode et euh, Jean avait utilisé mes photos pour illustrer l'article. Donc, on, on se connaissait déjà un petit peu de, depuis longtemps. Et, euh, et j'avais envie de le recevoir dans le podcast, puisque récemment, il a remis tout son business à plat. C'est vraiment un entretien passionnant, parce que Jean, depuis des années et des années, il a vraiment créé tout un écosystème, et il a récemment dû tout rebâtir de zéro. Donc c'est vraiment, vraiment très, très intéressant, un podcast passionnant. Encore un grand merci à toi, Jean, de, de l'avoir partagé avec moi. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser en compagnie de Jean, et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Jean. comment tu vas.
1: Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Super sympa.
0: Bah écoute, c'est un, un plaisir parce que ça fait, euh, ça fait des années que je te suis, euh, des années que, bah, que je te connais. On avait eu un petit... On avait parlé tous les deux sur les réseaux. Euh, tu avais à l'époque de ton premier site fait euh, un petit bout d'article sur euh, une méthode de musculation au poids de corps que je pratiquais à l'époque. Ah. Et euh, tu avais, <rire> avais illustré euh, ton article avec une photo de moi euh, à l'époque. Et ça, je crois que ça remonte à 2006 ou 2007. Ah oui, c'est pas, pas jeune, effectivement. Ouais, ouais. C'était un ah bon ouais. début. Mais tu sais, je dis plus mon pseudo de l'époque pour, pour les détectives d'Internet maintenant. Il ouais. <rire> y, <rire> y en a trop. Mais, euh, mais ouais, ça fait des années et des années que, bah, que je te suis dans le domaine de la muscu où tu es, es devenu une référence avec le temps. Et donc, c'est un plaisir pour moi de... Ouais, je ne sais, sais pas si je suis une référence,
1: mais bon, en tout cas, voilà, j'ai essayé d'aider un peu les gens.
0: Hein. Ouais, c'est plutôt, plutôt réussi, mais on va avoir beaucoup de temps pour en parler tous les deux. Pour, euh, pour tous les gens qui ne te, qui te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter Comment tu te présenterais
1: Ah, ben, bah, Jean Larue, j'ai 42 ans. Je fais la muscu depuis euh, 98. Euh, je me suis mis à la muscu parce que j'étais très, très maigre. Ouais. Euh, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert toute mon, mon enfance-adolescence. Donc en gros, naturellement, enfin naturellement, sans musculation, ouais. euh, faut pas, on ne va pas dire naturellement sans produit de parce que je n'en prends pas bien entendu, mais naturellement ouais. donc sans musculation, je fais 20 kg de moins que ce que je fais pour l'instant. Ouais. C'est-à-dire je fais dans les à peu près 55 kg normalement pour 1m75. Okay. Et puis là, avec la muscu, ben, je fais dans les 75 kg pour 1m75. Euh, voilà, donc je pratique depuis plus de 20 ans, j'ai créé mon site et mes sites d'ailleurs il y a une vingtaine d'années. Ouais. Euh, mais à la base, c'est pas du tout mon métier, puisqu'à la base, je suis euh, j'ai un bac plus +5 en chef de projet informatique. Voilà, okay. donc à la base, sûrement dans l'informatique.
0: Bac plus +5, es ingénieur.
1: Euh, alors, je suis pas ingénieur parce que je n'étais pas dans une école d'ingénieur, mais euh, oui, c'est ce type de diplôme-là. Ouais. Ouais, ouais, tout
0: à fait. Ouais, ouais, ok, ok. Il y a, il y a beaucoup d'ingénieurs dans le. Je, finalement, tu vois, c'est rigolo, <rire> mais moi, j'avais fait des études d'ingénieur, en tout cas des bacs +5 dans des domaines techniques. Ouais. J'en ai, re... j'en ai reçu un paquet dans le... dans le podcast, finalement.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est euh, ouais, des études qui mènent à plein de choses différentes. Et d'ailleurs, c'est peut-être un, un message. Allez, je fais direct une digression, tu vois. Je te pourris ton, ton intro d'entrée. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un super message, d'ailleurs, à faire passer aux gens qu'il ne faut pas rester bloqué sur son diplôme. Ouais. Parce que le diplôme, ouais, c'est très, très bien. Mais on peut faire tout à fait
0: autre chose aussi. Quoi. Voilà. Ouais, complètement. Bah, tu vois, c'est quelque chose aussi, comme tu dis, que je répète dans le podcast. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie physique, tu vois, à la base. Et aujourd'hui, euh, je fais, euh, fais marchand de biens, tu vois, je découpe des terrains, je fais des lotissements. Donc, ça n'a vraiment bah, rien à voir, mais euh, il ouais, ne faut pas rester. Ce n'est pas parce qu'on t'a collé un tampon ou une étiquette Carrère. quand tu avais 17 ou 18 ans que euh, tu dois faire ça toute ta vie. Et donc, justement, alors à l'époque où on, on s'est connu, moi aussi, je m'étais mis, tu vois, dans la musculation. Je crois que j'ai commencé en 2004 ou 2005. Et, euh, et ton premier site, de Musculation, bah, c'était un des sites que je suivais parce que tu faisais partie des premiers forums du net ouais. euh, à l'époque où on n'était pas encore sur Facebook et tout ça, et ça n'existait pas. On était, sur... non, ça pas. Ouais, voilà. <rire> on était sur les forums. Et du début de ta passion de la muscu, où tu as découvert ça, enfin, tu vois, moi j'ai découvert la muscu, j'ai adoré, mais je ne suis pas allé jusqu'à créer un forum ou quoi. Comment ça s'est passé pour toi, la genèse de tout ça au départ
1: Waouh, bonne question. Euh, <rire> au tout début du tout début, quand j'ai créé mon premier site, ce n'était pas All Musculation, d'ailleurs, c'était Easy Muscu qui existe toujours. Ok. Euh, ça, c'est vraiment le tout premier que j'ai créé pendant mes études. Donc, on se remet, on est en 2001, je crois. Ouais. Euh, en 2001, quand on se connectait sur Internet, c'était avec des modems 56 k qui, qui faisaient. <rire> voilà, il n'y avait pas d'ADSL, il n'y avait pas de 4G, il n'y avait même pas de 3G d'ailleurs. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas, comme tu as dit, il n'y avait pas YouTube, Facebook, Instagram, ça n'existait pas. Ouais. Quand on voulait faire un site, il fallait le coder. Euh, on n'avait pas du tout. Euh... Bon, c'est juste pour resituer le contexte, hein, mais voilà. Ouais, il n'y avait pas WordPress, il n'y avait pas Shopify, voilà, c'était un manuel. J'étais pendant mes études, euh, et puis, euh, donc, je faisais des études d'informatique, et forcément, bah, j'avais des, euh, des potes à côté qui créaient des sites, ou comme ça, pour, pour se tester, entre guillemets. Et ouais. puis, ils me disaient, eh, toi, j'en fais un site, fais un site. Je vois ouais, ok, mais je sais pas sur quoi. Et puis, du coup, à un moment donné, je me suis dit, bah, voilà, ça fait deux ans, trois ans que je fais de la muscu. Je me suis dit, je vais faire un petit site, euh, vraiment axé débutant, 100% débutant, et c'est pour ça que je l'avais appelé du Easy Muscu. Voilà, c'était vraiment la okay. muscu pour les débutants, sans prise de tête. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Voilà, tout simplement. Okay. Et puis après, euh, quand je me suis rendu compte que moi, en progressant dans ma pratique et dans mes connaissances, je commençais à avoir un peu plus de conseils que ce qui était, on va dire, vraiment 100% pour les débutants, euh, j'ai voulu écarter, agrandir un peu le thème, et c'est pour ça que j'ai créé All Musculation à ce moment-là, okay. euh, parce qu'en plus de musculation, je me suis mis aussi à parler de vitamines, de phytothérapie, de, de, de plein d'autres thèmes un peu connexes comme ça sur la santé, qui me passionnait beaucoup, et qui me passionne toujours d'ailleurs. Euh, et puis le forum, il s'est fait après. Et la genèse du forum, ça vient, euh, donc j'étais sur euh, Smartway Training à l'époque, j'étais admin même d'ailleurs. J'étais le, okay. le seul admin qu'il y qui, qui avait d'ailleurs à cette époque-là, euh, donc avec Fabrice et Rudy. D'ailleurs, j'étais vachement gêné d'ailleurs quand je l'avais parlé à Fabrice. Je me suis dit, ouais Fabrice, ça te dérange pas si je crée mon propre forum et tout. Mmh. Parce que forcément, on se connaissait voilà, depuis quelques années. Euh, et mon but en faisant un forum, c'était vraiment de faire un forum bon enfant. Parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de guerres clans Et voilà, les forums, souvent, ça dérive sur ce type de, de sujet-là. Ouais. Euh, les petites guéguerres, etc. Et moi, je voulais vraiment, voilà, une des premières règles de mon forum, en gros, c'était, euh, ici, tout le monde est sympa. Quoi. OK. Voilà, donc c'est pour ça que je l'avais créé à la base.
0: C'est quelque chose qui me parle, parce que tu vois, c'est aussi ce que je voulais développer avec une vie de liberté, avec ce podcast-là. J'ai un deuxième podcast qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs, où le ton est différent, tu vois. Mais sur une vie de liberté, je veux ce ton bienveillant, tu vois, où on met les gens en avant, où il y a quelque chose de positif, qu'on qu en ressorte avec du positif. Et effectivement, je me souviens qu'à cette époque-là, sur les réseaux, il y avait toujours des guerres de chapelle, quoi, entre les pratiquants de, de telle méthode ou de telle méthode. C'était <rire> un peu vrai. les bagarres. Et moi, je me
1: souviens, de... enfin, j'ai passé des heures et des heures jusqu'à des 2 ou 3 heures du matin, parfois, à faire des débats comme ça sur les forums, Ouais à écrire deux ou trois pages, des posts et qui faisaient deux ou trois pages Word, c'était n'importe quoi. Mais c'était génial en même temps. C'était ouais. génial parce qu'on on apprenait beaucoup de choses et voilà, c'était cool. Quand ça se passait bien, ça ne se passait pas toujours bien, mais quand ça se passait bien, c'était génial.
0: Ouais, ouais c'est une époque où, tu vois, moi j'y repense avec nostalgie, hein, souvent, tu vois, à, à cette époque-là, en me disant qu'il euh, y, avait, y avait tout à faire, tu vois, à l'époque où j'ai oui. découvert la musculation. Je me rappelle que j'avais quelques livres de gens textiers que j'avais trouvés, Ouais. Des, des vieux trucs poussiéreux, tu sais, à l'époque, et pourtant c'était déjà pas mal. Mais euh, et quand on s'est retrouvé sur les réseaux, ah ouais, à l'époque, y il avait, y avait vraiment, vraiment tout à faire. C'était un autre monde. Ouais, c'était le Far West un peu, il ouais. hein. fallait, fallait défricher. Ouais. <rire> c'était ouf. Et donc après, tu... ce site-là a, a commencé à grossir. Tu avais ouais. tes études en parallèle au départ.
1: Alors au tout début oui j'avais mes études en parallèle après j'avais mon travail en parallèle
0: ouais. et j'ai commencé à mettre
1: des publicités alors je sais plus en quelle année et justement sur les conseils de Fabrice donc le créateur de, de Smart Way Training qui est maintenant Super Physique ouais. euh, voilà j'avais commencé euh... ben, sur ses conseils à lui il m'a dit ah, vas-y mets des pubs tu vas voir ça fait un peu de sous et je me suis la première fois j'avais gagné type je sais pas 40 ou 50 centimes sur une journée quoi ouais. je me suis dit ah trop bien parce que <rire> sinon depuis deux ou trois ans je faisais tout sur mes fonds personnels c'est-à-dire je payais mes et serveurs etc c'était tout voilà c'est moi qui payais tout. Et euh, voilà, bah, j'ai gagné donc, euh, voilà, 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes par jour. Donc, on va dire, le premier mois, c'était 10 ou 15 euros, quoi. C'était ridicule, mais, ouais. mais c'était quand même rigolo de se dire, tiens, c'est marrant, je fais un truc pour mon plaisir, pour ma passion, et puis ça, ça peut me rapporter un tout petit peu d'argent. Mm -hmm. voilà. Et puis après, je me suis rendu compte, ah ben, bah, tiens, si je travaille plus, que je fais plus d'articles et que tu as plus de monde, bah, les, les 15 euros, ils se transforment en 30, les 30, ils se transforment en 100, et puis, euh,
0: ouais.
1: et puis voilà, ça fait comme ça petit à petit, quoi.
0: Excellent. Et, et donc, à quel moment? tu as, as eu ce déclic de te dire, euh, tu as, as forcément un moment où tu as eu le choix, tu t'es dit, soit je poursuis dans mon job, dans mes études, soit bah, je continue à gratter sur ce site et sur ce que je peux en faire. Comment ça s'est fait dans ta tête le passage à ce moment-là
1: bah, Moi, le passage, il s'est fait en 92, si tu veux. <rire> 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 bah, bah, en fait, c'est-à-dire que tu veux, quand j'étais en... Je alors bon, peut-être que euh, pour moi c'est quelque chose de, dont je me souviens que j'en ai mémoire qui date de ma cinquième ok c'est peut-être c'est peut-être peut-être que ça date de ma sixième et peut-être de ma terminale en vrai euh, tu vois c'était il, il y a presque 30 ans donc je, je sais pas exactement mais voilà ouais. pour moi en tout cas c'est ce souvenir là que j'ai au moment donné je me suis dit euh, en me levant le matin tu vois pour aller au collège euh, ça me faisait chier euh, le collège j'ai jamais été un très très grand fan des, de de l'école j'avais plutôt des bons résultats parce que je travaillais pas mal mais voilà c'est jamais un truc qui m'a super super passionné Ouais. Et je me suis dit, attends, j'ai 12 ans, donc en 92, j'ai 12 ans, euh, jusqu'à 60, où je n'ai plus la acheter la retraite à l'époque, mais bon, allez, mettons jusqu'à ouais. 60 ans. Donc pendant encore presque 50 ans, je vais me lever comme ça tous les matins pour faire un truc <rire> qui me fait chier toute la journée, pour pouvoir enfin le soir rentrer chez moi, faire un truc qui me fait plaisir. Ouais. Euh, et, et tu vois, euh, pour moi, c'est à ce moment-là. Donc en fait, dès ouais. que je me suis rendu compte que je pouvais gagner un tout petit peu de sous avec les sites, j'ai travaillé de plus en plus, mm. euh, je finis mes études, je, je taffe dans une grande société de services française, société de services informatiques, okay. enfin française mondiale plutôt d'ailleurs, euh, bon, je, je commence à faire mon petit bonhomme, tu vois, gravir les échelons, machin, tout ça, mais ça se passait, passait bien, j'étais plutôt bon, mais ça me plaisait pas, ouais. euh, ça me plaisait même pas du tout. J'adore, genre j'étais chef de projet de plusieurs projets. Il y en avait qui étaient en France, il y en avait qui étaient en France et à l'étranger. Il y avait un peu de tout. J'ai ai toujours aimé manager les gens, ouais. pas, pas dans le sens diriger, mais j'aime voilà, j'aime j'aime euh, accompagner, j'aime voilà, tu vois, c'est vraiment un truc que j'aime bien, organiser. Mais ça me plaisait pas parce que grosse structure, grosse société, euh, gros machin. Je passais mon temps à justifier euh, le travail que je faisais ou être entre le marteau et l'enclume, entre euh, voilà, ouais. voilà, ça m'allait pas du tout. Faire des reporting, tout ça, ça m'allait pas. Donc, en fait, dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait sans, sans autre réflexion que ça. OK. Euh, et je l'ai fait en 2010. Mais donc, en gros, pendant les années qui ont précédé, on va dire que je cumulais deux tafs OK. Euh, C'est-à-dire je faisais mon euh, 39 heures de mon, de mon CDI et puis je rajoutais 30 ou 40 heures par semaine euh, pour bosser sur mes sites. Euh, bah, tous les soirs, je bossais jusqu'à... Euh, 11h, minuit, je bossais les week-ends, je bossais les jours fériés, les vacances. Voilà. Mm -hmm. Et j'ai taffé comme ça tout le temps. Euh, voilà, je faisais 70-80 heures par semaine au total pour réussir à en vivre. Parce que maintenant, ça paraît assez évident de vivre d'Internet. <rire> ouais. Mais à l'époque, euh, moi, quand, quand j'ai arrêté, arrêté mon taf alimentaire, on va dire c'était en 2010, j'étais le tout premier mec en France. Euh, on va dire j'étais le tout premier influenceur muscu j'aime pas du tout le mot influenceur mais ouais. dans l'idée j'étais le tout premier mec en France à vivre de la muscu sans être sans
0: vivre des coachings ou sans vivre d'une boutique ouais ton business model au départ c'était avec les revenus publicitaires du coup
1: c'est ça tout à fait c'était que les revenus publicitaires ouais. ouais, c'est ça et donc voilà quand, quand je suis parti c'était en 2010 il y a eu deux facteurs déclenchants j'ai eu la naissance de ma première fille et honnêtement quand je suis euh, revenu au taf après mes euh, mon congé euh, parental, ouais. enfin je sais plus c'est congé parental, enfin bon ouais, j'avais pris euh, un mois quoi ou six semaines je sais plus exactement, il ouais. y avait un, y a un virage pour arriver dans mon au bâtiment de mon taf, je vois, je, je, je passe le virage je vois le bâtiment je vais aller larmes aux yeux, mais non j'y retourne quoi tu vois, j'y retourne je et, vois et, et je te promets c'était vois quand je finissais mon vendredi soir je me disais oh là là mais j'ai encore gâché une semaine de ma vie tu vois, oh, mon Dieu. et euh, du coup je profitais pas de mon week-end parce que ça me saoulait de repartir le lundi, enfin bon c'était insupportable, ouais. et en même temps à ce moment là euh, Sarkozy président crée l'auto entrepreneur. Ok. Et donc j'entends je te promets j'entends ça aux infos j'étais chez ma belle mère repas du repas de famille tu vois j'entends ça aux infos. Je suis un truc de fou. Je cherche vite fait deux trois infos. Je suis un truc de fou. J'appelle mon associé on a qui, qui ça faisait un an qui s'était associé avec moi qui est un, 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 mon meilleur pote. Ouais. Et je lui dis ah j'ai vu ça là Sarko il vient de lancer un truc auto entrepreneur j'ai fait bon je dis ouais ça fait pas beaucoup de salaire mais c'est pas grave j'ai fait le truc je peux en vivre et tout machin ça. Il me fait, ah, ok, bon, attends, euh, demain j'appelle le comptable, on était un dimanche, il me fait, ah demain j'appelle le comptable et tout, machin, qui regarde quand même ça. Je fais, ok, on fait comme ça. Le lendemain, je vais voir mon chef au tas, je, je me barre, je démissionne. J'appelle ah, mon pote, je fais, Laisse tomber le comptable, de toute façon j'ai démissionné. <rire> direct. <rire> Parce que voilà, c'était une vie que je ne voulais plus, tu vois. Ouais. Euh, c'était une vie que je ne voulais plus, quoi.
0: Tu pas eu d'histoire de rupture conventionnelle Ça n'existait même peut-être pas encore en 2010. Non, ça
1: n'existait pas. En fait, j'ai fait une, euh, un congé sabbatique. Ok. Donc tu vois, j'y suis allé. je suis voilà, allé vite, mais pas non plus comme euh, sans parachute on va dire, parce que ouais. si ça avait pas marché, j'aurais pu retourner au travail y en a après. Mais euh, voilà, j'ai fait mon congé. j'ai posé un congé sabbatique. Euh, donc j'ai pu, j'ai pu le faire comme ça. Ouais.
0: Mais euh, tu vois, c'est souvent le déclic. Nos enfants. Hein. Moi, j'ai euh, dans mon ancienne vie, j'avais une entreprise de travaux publics qui, où je passais tout mon temps. C'était hyper hyper chronophage. C'était vraiment à l'enfer et je bâtissais mon indépendance à côté alors moi de mon côté par mes investissements ouais. et vraiment tu vois en 2016 mes filles avaient 6 et 8 ans et tu vois je les voyais grandir et c'est un jour en regardant des photos sur mon iPhone je dis mais c'est pas possible les photos qui ont 2 ans de les voir avoir tellement grandi. et je me suis dit mais là il faut que je ouais, oui, bouge il faut que je change de vie quoi ouais. et tu vois c'est rigolo c'est souvent aussi avec nos enfants qu'on a ce genre de déclic de se dire mais je veux passer plus de temps avec eux je veux, je veux pas... puis t'as pas envie de leur montrer cet exemple là aussi tu vois euh, ouais. les, les enfants, c'est vrai que du
1: coup. Ouais, moi je, alors je vais passer pour un mauvais père, mais pour le coup, c'était pas pour les voir, pour l'avoir plus, tu vois. C'était plus okay. vraiment le côté d'avoir, d'avoir coupé pendant plusieurs semaines du travail, ouais. ce que j'avais jamais fait sur une aussi longue période, tu vois. Okay. Et en y retournant, ça m'a remis, tu vois, un coup <rire> au moral ouais. dur. Euh, c'était vraiment plus euh, cet aspect-là, tu vois. Désolé, c'est. Ouais. Voilà, non, non, ouais, bon.
0: <rire> non, 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 mais c'est comment dire, c'est louable aussi. Je vois, enfin, je vois bien le truc. Euh, moi, ouais, combien de fois, quand tu fais un job que tu aimes pas la boule au ventre du dimanche soir, tu sais, qui commence des fois même ça. le samedi après-midi, euh, je vois bien le, ouais. je vois bien le truc.
1: Ouais, ouais, puis. Toi, puis ça, voilà, ça allait pas. Et puis je voyais, tu vois, euh, je voyais les, mes collègues, je trouvais qu'ils étaient gris. Tu vois, c'est voilà, l'image que j'ai un peu dans ma tête, tu vois, de voir des gens gris, ternes. Tu vois, ouais. les mecs, ils ont trouvé un taf, ils sont assis là, ils vont rester jusqu'à la fin et passer toutes les pauses-café à se dire putain ça me fait chier. Les ouais. mecs, ça te fait chier, euh, fâcheuse, quoi choses ouais. quoi. Surtout que tu vois, je veux dire, j'étais dans une ss 2 Z, il y avait que des, des mecs bah plus 5. C'est des jobs, il y en a... Pour le coup, c'est des métiers où il y a du, de la demande, tu vois. Il y en a, y en a toujours. Ouais. Mais euh, voilà, les mecs, ils, ils avaient fini leur vie, tu vois. Ils avaient 25 ans, 30 ans, ils avaient fini, quoi. C'est ça Ils n'avaient plus de projet, ils avaient, plus de, ils avaient fini leur vie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas, quoi. Et je savais bien, je me disais, tu vois, euh, quoi. je ne sais pas qu'est-ce que je ferai dans 5 ans. Quand je me suis arrêté, les mecs, j'avais des gens qui me disaient, ah, mais tu vas faire quoi dans 5 ans Je ne sais pas. Mais au moins, je ne ferai pas ça.
0: C'est courageux, hein, parce que, tu vois pour avoir beaucoup de gens qui m'écrivent suite au podcast ou des gens en coaching, euh, c'est un déclic qui n'est pas facile. Le moment où tu, dis, où tu dis merde et où tu te casses, quoi. et où tu dis, bah, je ne vois pas tout l'escalier, mais je vois les deux, trois premières marches, bah, j'accepte de le monter, puis on verra bien ce qu'il y a après. tu vois. Mais de se dire, faire confiance un peu aussi au, au processus.
1: Oui, ça, et puis comme je te dis, au pire, j'avais un diplôme qui était, enfin euh, j'ai plutôt un diplôme qui m'aurait permis de retrouver du travail assez facilement, et je veux dire du travail, euh, euh, moi pendant toute, mes, euh, toute ma scolarité, j'ai fait des saisons, j'étais pizza j'étais commis de cuisine, j'ai. Enfin,
0: ouais. Euh, ouais, ça n'avait
1: rien à varier avec mon diplôme, ouais, c'était pas super bien payé, ouais, c'était un job euh, pas forcément valorisé, mais c'est pas grave quoi. Je, dire, je me disais, c'est pas grave. Euh, si, euh, si je peux pas faire ça, ben, je ferai autre chose et je trouverai de toute façon du travail. Même s'il ouais. me plaît pas, j'en trouverai.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est de se dire, euh, plutôt que de se poser la question qu qu'est-ce qu qui va se passer si je franchis le pas c'est peut-être des fois de se poser la question, qu'est-ce qui va se passer si je fais rien C'est ça. Bon, ben bah, si je fais rien, je finirai comme tous ces mecs gris à 25 ans qui ont déjà plié leur vie, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est
1: vraiment ce <rire> que je voulais pas, quoi.
0: <rire> et donc, alors, tu t as, t as quitté ton job, tu t'es mis en auto-entrepreneur. Ouais. Et de derrière, comment tu as fait évoluer ton modèle, alors après, par la suite
1: Ouais, à ce moment-là, je ne que de la pub. Euh, en 2016, euh, j'ai lancé mon système de coaching, donc il existe toujours, trainer, fitness suis ouais trainer, en
0: 2016,
1: mais j'ai réfléchi depuis des années, mais je crois que moi, ça m'a pris deux ou trois ans de solutionner un problème technique, euh, que enfin, c'était même pas un problème technique, c'était plutôt un problème logique, pour réussir à créer des diètes personnalisées de manière euh, calculée, on va dire, enfin, sans l'intervention d'un humain. Ok. cest réfléchir comme un coach, mais via un logiciel. Quoi.
0: Impressionnant. Plancher là ouais, planché
1: là-dessus. Oui, j'ai planché là-dessus, tout à fait. Ouais. Et ça, ça m'a pris plusieurs années de solutionner ce problème-là. Okay. Et quand j'ai réussi à le solutionner, ben, du coup, j'ai pu lancer mon système de coaching en 2016. Excellent. Après, en 2017 ou 2018, je ne sais plus, j'ai écrit un livre. Oui. Par hasard. Complètement par hasard. Pourquoi je l'ai fait à la base Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais en fait, j'étais en train de rédiger. Je crois que je voulais faire un, un, un PDF gratuit, tu vois, pour mes, euh, les abonnés à mes coachings, ou un truc comme ça. Ouais. et puis j'ai commencé à faire le sommaire, je suis là, ok, je commence à écrire, j'ai dit putain attends j'ai déjà écrit 30 pages là, et j'ai à peine traité euh, un tiers du truc ou 10% du truc, tu vois, je, ça, ça commence à faire beaucoup pour un PDF tu vois, <rire> donc en fait je me suis dit mais non en fait putain, je suis con je suis en train d'écrire un livre. Excellent. Et je l'ai fait comme ça, et, euh, et puis voilà donc après je l'ai fini, on l'a monté en interne, je l on l'a auto-édité. Puis...
0: Tu l'as fait en auto-édition Ouais en auto-édition ouais.
1: Donc là, à ce moment-là, j'avais une petite équipe. On était, euh, on était euh, 4 ou 5 ou 6, je ne sais plus, dans l'équipe. Oui,
0: d'accord. Tu vois. Ouais, ouais, t avais, t avais vraiment commencé, tu avais vraiment structuré derrière.
1: Oui, oui, oui. En fait, depuis euh, 2010, on était, euh, en 2010, on était euh, moi plus un apprenti. En 2012, on était... Il euh, ben, y a mon associé qui nous a rejoints et l'apprenti, il était passé salarié, je crois, un truc comme ça. Okay. Euh, donc, on était 3. Et puis après, voilà, on a... Petit à petit, tous les, ans, tous les ans ou tous les deux ans, on embauche une personne
0: de plus. Quoi, tu vois. Ouais, donc c'est vraiment intéressant. Puis après, tu as grossi, tu as fait des compléments alimentaires aussi.
1: Ouais, après, du coup, 2018, euh, je lancé ma gamme de, de compléments alimentaires à euh, Nutrition. En fait, ça, ça c'est des années que je voulais le faire aussi. Mais j'envoyais, et ça faisait des années d'ailleurs que les gens veulent le demander suite à toutes mes vidéos de tests de produits. Ouais. J'ai fait des, des centaines de vidéos comme ça de, de, de tests de produits, de review euh, je l'avais pas fait pour une raison simple, c'est que je voyais pas quoi faire de différent par rapport à ce qui existait déjà. Ok. Et je voulais pas faire juste une marque de plus. Et je me fournissais personnellement beaucoup chez Nutrimuscle. Ok. Et si j'avais lancé une marque, ça aurait ressemblé beaucoup à ça. Fils, pas d'intérêt de faire un truc qui existe déjà. Ouais. Et fin 2017, si je me mélange pas les tuyaux, euh, Nutrimuscle annonce qu'il ferme. Ok. Je me dis oh putain, <rire> ben bim le truc. Euh... Je me suis dit déjà moi je vais être je vais me faire avoir parce que j'aurais plus les produits que j'avais avant que je pouvais plus en mmh. acheter et puis c'est le, le, le créneau que je voulais qui se libère quoi ok et ce qui me permet bah, de lancer une marque sans faire la même chose qu'un truc qui, a, qui existe déjà quoi parce que c'était ouais, et... plus pour, pour le coup pour les remplacer que pour les concurrencer quoi
0: ouais c'est ça la philosophie de la marque te plaisait bien et tu ouais. tu voulais pas faire un deuxième truc qui est exactement pareil quoi c'est ça c'est ça
1: bon finalement ils ont pas fermé euh, ils ont été, ils ont été euh, revendus Okay. Pour racheter, ça dépend de quel côté de te place. Ouais. Mais euh, moi, entre-temps, bah, j'avais pas mal avancé. J'avais aussi euh, vu des différences euh, par rapport à, finalement, au modèle du trémuscle et au produit. Euh, et donc, du coup, bah, même si on n'avait pas encore fini de lancer, quand on a su qu'ils qui fermaient pas, euh, bah, on a quand même continué. Quoi.
0: Ok. Et donc, ça, ça a fonctionné comme tu voulais Tu as rencontré des difficultés ou ça
1: oui, il y a des difficultés, il y en a plein. <rire> Ça. Il y en a plein, toujours. Mais, euh, non, non, il y en a, il y en a plein. Euh, moi, j'en retiens deux. La première, mais c'est parce que je, j'ai pas réfléchi parce que c'était un domaine que je connaissais pas, la, la vente, le commerce, etc. C'est que je me disais, tiens, à partir du moment où c'est en, en vente, les gens vont venir acheter. Ouais. J'avais pas réfléchi un truc tout con qui est que, bah, si tu vends un pot bah, pour que le mec il vienne acheter, faut d'abord qu'il finisse son pot d'avant. Ouais. Et comme, on avait quand même globalement, euh, en tout cas au début, c'était beaucoup moins le cas après, mais au début, des produits qui étaient assez proches de ceux de NutriMuscle, qui, vend, euh, qui vendaient à l'époque les plus petits contenants, c'était du 5 kg, je crois. Ouais. Tu te dis, si tu veux que les mecs qui ont acheté un pot de 5 kg, ils viennent chez toi, oui. il faut d'abord qu'ils aient fini leur pot de 5 kg, voire leur pot de 10, voire leur sac de 25.
0: Il faut quelques mois, quoi.
1: Voilà, donc du coup, ça, c'était vraiment un truc que je n'avais pas percuté au début. Euh, et le deuxième truc qui m'a étonné, venant du monde, moi, de la SS2I, euh, donc, la société de services informatiques. Ouais. Euh, c'est le, le, monde de l'industrie qui est vraiment très différent. Et alors, je peut-être m'attirer des foudres par les mecs qui vont m'écouter, mais je vais pas faire une généralité, mais en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui s'en foutaient. Pour faire simple, le mec, il a un problème, 16h30, le problème pas résolu, il s'en fout, il a fini sa journée, il se casse, quoi. Ouais. Alors, le mec est pas cadre, le mec a pas d'heure sup, voilà. Il y a, a d'autres, il euh, y a des, il y a des raisons, si tu veux. Mais c'est vrai que moi, ça m'a surpris venant du monde du SS2I où, euh, on partait qu'on avait fini, tu vois, et, euh, voilà. et, euh, et, puis, et puis toutes ces problématiques-là que euh, la machine elle est cassée, le camion il a crevé, euh, voilà, plein de, de trucs, les mecs ils tiennent pas leur délai, ils s'en foutent, moi je veux dire, quand j'étais mon taf d'avant, je bossais pour Air France, euh, Renault, etc., si, le, je livrais, si le, à la date dite, j'avais pas livré mon truc, je me faisais défoncer la gueule direct. Ouais. le client il m'appelait, euh, voilà, et là, euh, j'étais sur un monde voilà, très très différent, quoi.
0: C'est difficile à comprendre. Puis en plus, quand toi, tu es passionné, quand tu fais les choses par passion, ouais. bah, des fois, il y a des journées, tu en perdrais presque le boire et le manger. Alors pour la muscu, c'est pas ouf. Il faut, <rire> faut plutôt <Ouais>. manger <rire> régulièrement. Mais ouais, il y a des fois où, quand tu es passionné, tu t'arrêtes pas. Et tu as du mal à comprendre quand tu as affaire à des interlocuteurs qui, pour eux, leur partie, elle est juste alimentaire. Et voilà, si c'est pas fait ce soir, bah, ça attendra demain. Ça. Puis si demain, c'est le week-end, bah, ça attendra lundi. Et toi, c'est pas possible quoi.
1: J'ai ouais, ouais, eu plein de lancements de produits qui ont été retardés comme ça à cause de ça. Et puis après, le... comme tu dis, tu as le côté pas sûr, mais tu as aussi le fait que bah, si tu sors pas les produits, tu peux pas te payer. Bien sûr. Donc euh, moi, ça m'arrivait plein de fois, ou sur plusieurs, pendant certains mois, où nous on pouvait pas se payer, bah, on payait l'équipe. Ouais. Parce que les gens, on peut pas leur dire, de... les gars, désolé, faut payer, donc on payait l'équipe, mais nous on se payait pas, et l'association. Ouais. Donc euh, ouais, ouais, t'as as pas mal de. Voilà, ça fait beaucoup de. Voilà, ça, c'était des aspects un peu durs, mais ça fait partie du truc. Euh, voilà, c'est ouais. comme ça, quoi.
0: <rire> mais mais c'est sûr que, en tout cas, c'est inspirant parce qu'avec le temps, bah, tu vois, tout a évolué et de, de ton idée de départ ou ta passion de départ que tu as partagée, tu as trouvé un modèle pour te rémunérer. Puis petit à petit, tu vois, il y a les coachings en ligne, il y a l'écriture du bouquin, il y a, y a le, les compléments alimentaires et tu as fini par créer tout un écosystème autour de, de ta passion. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Et donc récemment, sur les réseaux, alors récemment, ça fait maintenant quelques mois, euh, ben, on ne te voyait plus sur All Musculation. Ouais. Sur, sur... Alors moi, je te suivais essentiellement sur Insta ouais. euh, avec le temps et euh, j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai dit, mais Jean, il est passé où Je ne le vois plus. Et donc est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ce qui s'est passé
1: Oui, il y a donc la marque AM Nutrition, je l'avais euh, fondée avec l'Assistance et en partenariat avec Finesse Boutique. Oui. Euh, tout simplement parce que voilà moi même si je lui connaissais dans les produits dans les ingrédients etc euh, pour faire fabriquer des produits les stocker les expédier avoir les fournisseurs les usines tout ça c'est un domaine que je que je connaissais pas bien sûr euh, donc je m'étais associé à l'époque avec finesse Boutique c'était un partenariat plutôt intéressant parce que euh, moi j'apportais d'un côté mes connaissances ma communauté et puis et eux ils apportaient leurs connaissances on va dire back office technique ouais. euh, réglementaire aussi d'ailleurs hein, sur tout l'aspect légal donc c'était super intéressant donc euh, ça, ça a duré voilà, de, de, depuis le début, et puis l'an dernier, euh, ils m'ont proposé de racheter euh, la boîte Fenix, donc ouais. hein, qui, qui gérait la musculation, AM Nutrition, etc. On a souhaité que j'avais créé, de racheter cette boîte, et puis de fusionner. Oui, enfin, de racheter ma boîte, pardon, et de fusionner. C'est-à-dire que moi, en plus de gérer AM Nutrition, eh bien, je me retrouvais aussi directeur de toute la nutrition du groupe, donc de toutes les marques okay. du groupe. Et puis, pareil pour toutes, toutes les personnes de mon équipe. La personne qui était au marketing chez moi, se retrouvait au marketing au niveau groupe. Enfin voilà. Il y avait deux, trois aspects que moi je trouvais intéressants. C'est que ça allait me faire découvrir plein de nouvelles choses, ouais. euh, intégrer une boîte que j'aimais bien, parce qu'on travaillait ensemble depuis, de, depuis des années euh, sur, sur différents projets. Ouais. Et puis, je me t'ai dit, de toute façon, euh, ça peut être intéressant de sécuriser aussi un peu euh, l'activité de tout le monde. Parce que des, des marques de nutrition sportive ils créent tout le temps... Euh, des nouveaux concurrents sur les réseaux, sur les sites, ils créent tout le temps. Ouais. À un moment donné, tu vois, j'avais une espèce comme ça, peut-être, de, de fatigue de la course. Tu vois, ça faisait 10 ans que je faisais la course, ouais. que je portais le truc euh, avec le stress euh, de se dire, bah, « Tiens, est-ce que euh, ce mois-ci, je vais pouvoir payer les gens Est-ce que machin Est-ce que… » voilà. Enfin, comme si tous les mois, je ne pouvais pas payer. Ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Hein, mais, euh, mais voilà, tu, voilà quand tu es, es indépendant, tu as, as quand même toujours cette petite pression quoi, dans un coin de la tête.
0: C'est sûr, moi je vois tout à fait ce que c'est. À une époque, à l'époque où j'avais ma boîte de TP, j'avais 35 salariés et euh, ce n'était pas le business model euh, le plus excitant qui soit, tu sais, des marges très faibles, très chronophages. Moi, il y a eu des mois où c'était très compliqué de payer les salariés et il y a, il y a eu plusieurs mois où je ne me suis pas payé. Le temps que ça revienne, tu vois, des fois, tu as un client qui traîne à te payer, ouais. des montants énormes. Bon, quand ça revient, tout va bien, mais voilà. des moments comme ça. Quoi.
1: Donc voilà, tu vois, à un moment donné, je te dis, ça va sécuriser le truc, moi, en même temps, ça va me faire découvrir de nouvelles choses. Euh, et puis ça, va, euh, voilà, puis ça va un peu me, me faire sortir de cette course euh, que je faisais ouais. depuis, euh, depuis pratiquement 20 ans. Donc, euh, on vend la boîte, on, on travaille, tout ça. Moi, du coup, re, finalement, repartir euh, dans le salariat, c'était pas un gros gros délire. Ouais. <rire> euh, donc, ça faisait en vrai, avant qu'il qu me demande de, de, de partir, ça faisait quand même quelques mois que je me disais, attends, mais je vais peut-être pas. Euh, Enfin, Je en train de réfléchir à autre chose, quoi.
0: Oui, parce que tu avais, avais vendu complètement. Tu n'étais étais pas associé. Tu te retrouvais salarié, quoi. J'avais vendu. Ouais. C'est ça.
1: J'avais vendu complètement. Après, j'étais quand même euh, au codir, etc. Tu vois, donc j'étais euh, j'étais quand même à la, à la direction. Bien sûr. Euh, mais euh, mais quand même salarié. Ouais.
0: Mais salarié, quoi.
1: Et puis voilà. Ben là, en... ce printemps, ben, ils m'ont demandé de partir. Entre depuis, ils ont aussi demandé à tous les autres qui étaient euh, qui étaient chez Phoenix de partir. Okay. Et donc, euh, bah, voilà, euh, gros choc parce que c'était pas prévu et puis on, on s'y attendait pas. Ouais. Bon, il y a eu voilà des négo, des machins, tout ça, plein de choses. Euh, mais bon, du coup, voilà, je suis parti euh, et puis maintenant je relance tout ouais. euh, avec euh, bah, avec deux trucs. Du coup, tu vois, avec euh, super content maintenant de me dire euh, c'est cool, je suis plus salarié. Ouais. <rire> La tu vois, le, finalement le, le, le stress d'être indépendant pour moi, en tout cas est beaucoup plus euh, c'est rien par rapport à à le fait de ne pas aimer être salarié voilà ouais. et parce que d'un coup je m'étais repris tout ce que j'avais quitté il y a plus de dix ans euh, tout ce côté euh, ouais, mais tout ce qui m'avait fait partir de la, du salariat à la base je me, je me suis ouais. tout remangé d'un coup et pour plein de choses qui sont de l'ordre des détails enfin hein, voilà c'est euh, euh, ouais, tu as besoin d'une souris il faut demander une autorisation enfin voilà c'est des conneries je veux dire c'est peanuts mais voilà, c'est des, ouais. des petits irritants comme ça.
0: Je comprends complètement. Et en tant qu'entrepreneur, quand on a l'entrepreneuriat un peu dans l'âme, c'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Quoi.
1: Ouais, ouais. Euh, donc voilà. Et puis là, super, super excité, super motivé de tout redémarrer. Euh, bah, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Je ne vois que les deux premières marches. Ouais. Euh, je ne sais pas où sera la troisième, mais euh, ce n'est pas grave. Quoi. On verra.
0: Mais euh, et et c'est justement ça que quand, quand, quand j'ai vu ça sur les réseaux euh, c'est début d'année on va dire enfin, au printemps, ouais. puis quand j'ai vu que tu recréais ton Insta et tout, j'ai compris, je me suis abonné tout de suite, et puis euh, bah, quelques, il y a quelques semaines je t'ai demandé si tu voulais venir faire cet épisode avec moi, parce que je trouvais ça aussi euh, bah, passionnant de voir que l'entrepreneuriat voilà, c'est pas, pas facile, c'est pas cousu de fil blanc, et puis ça faisait aussi écho, tu vois, Alors, dans une autre mesure, puis d'autres domaines, mais à mon parcours où moi j'ai lâché ma boîte en 2018 euh, que j'avais depuis euh, 12 ans ouais. et euh, bah, je suis reparti de zéro j'ai recréé une nouvelle boîte dans un autre domaine dans l'immobilier euh, je me revois début 2019, j'étais chez moi euh, tu vois 4 janvier ouais. <rire> j'ai lâché fin décembre puis là tu vois tu vas plus au bureau tu vas plus retrouver tes salariés, ta comptable ta secrétaire, les gens que tu côtoyais mais tu es tout seul chez toi puis tu repars quoi, tu redémarres d'une feuille blanche ouais.
1: et, euh, et moi tu vois c'est rigolo parce que j'avais je te dis tu vois cette fatigue euh voilà d'avoir fait cette course enfin euh, parce que c'est un sprint qui dure un marathon en vrai quand tu es quand es entrepreneur ouais c'est l'intensité de sprint mais qui dure qui dure un marathon quoi.
0: ouais mais je l'ai
1: retrouvé dans j'ai retrouvé toute la patate quoi j'ai retrouvé toute la patate toute la motive toute l'énergie euh...
0: Mais d'ailleurs, je le vois parce que c'est incroyable. Alors, pour ceux qui te suivent, n'hésitez pas d'ailleurs à te suivre. Donc, ton Insta, c'est Tonton Jean. Ouais. D'ailleurs, c'est rigolo parce que ça nous fait un point commun. Moi, c'est Tonton Mindset, tu vois, <rire> mon surnom <rire> que m'a do donné la communauté. C'est pas moi qui ai choisi, c'est eux, mais bon. Ça me fait ouais, moi, moi j'ai quelques... Pareil,
1: j'ai plusieurs personnes qui m'ont qui Me disait ça de temps en temps, et puis euh, quand j'ai voulu recréer, tu vois, je me disais que ça allait pas mal. L'âge j'ai dents, on va dire, ouais, je trouvais que ça allait pas mal,
0: c'est ça. Ouais, ouais, quand on a dépassé 40, tonton, ça va bien, c'est mieux que papy comme surnom, quoi. Ouais,
1: <rire> <voilà>. <rire> ça sera pour les projets dans 20 ans, ça, ça.
0: <rire> exactement. Ouais, tonton, ça me va bien aussi. Et, euh, et donc, ouais, je, donc, j'invite tout le monde à, à s'abonner à ton compte et tu as une, euh, comment dirais-je, une euh, rigueur dans tes postes, une constance et un professionnalisme qui, moi, me laisse euh, parfois rêveur parce que, tu vois, j'essaye d'être régulier sur Insta et parfois, j'ai du mal. Et, euh, et je trouve que c'est ouais, impressionnant ce que tu arrives à, à construire et l'énergie aussi euh, bah, avec laquelle, déjà, tu développais tes business avant et avec laquelle tu redéveloppes ton nouveau business. C'est vraiment cool. Ah, ben, bah merci. <rire> surtout, j'allais te demander... Enfin, j'avais plusieurs questions, tu vois, mais euh, comment tu t'organises À quoi ça ressemble aujourd'hui, une, une de tes journées de travail type, justement, pour arriver à produire tout ton contenu Comment tu fais
1: bah Déjà, je ne suis pas trop mal organisé maintenant, ouais. petit à petit. Euh, la base, merde, je vais dire c'est ça, parce que nous, on se voit en visio, pardon, pour, les... pour ceux qui nous écoutent, mais oui. j'ai un cahier devant les yeux. <rire> <rire> Donc, la base, c'est un cahier. Euh, ça, c'est vraiment un truc, tu vois, que j'ai je... que appris de mon... Dans mon premier job, ouais. euh, je démarre ma journée en écrivant ma tout douce sur un cahier. Okay. Pourquoi sur un cahier Parce qu'une tâche, je ne peux pas la décaler sur un cahier. Ouais. Tu vois, en ligne, tu fais ton Trello, ton truc, euh, oh, « J'ai pas le temps, ça me fait chier, j'ai la flemme, tant pis, je le fais glisser à demain. Ouais. » Tu ne peux pas la faire glisser sur ton cahier, tu vois. Et j'aime pas finir ma journée en ayant des tâches pas finies sur mon cahier. Okay. Je ne dis pas que j'arrive tout le temps. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est un premier point. Ça, ça marche bien. Ouais, ça, ça marche bien. Après, maintenant je, ben je pilote aussi, on est quatre
0: hein, maintenant dans la, dans, la, dans la boîte, là,
1: dans la nouvelle ouais. boîte. Euh, on a mis en place un, un outil de gestion de projet qui s'appelle ClickUp. Okay. Je ne sais pas si tu connais, si tu ne connais pas, j'ai un oeil, c'est vraiment bien. Pas du tout. Vraiment bien, ça nous permet de gérer notamment des workflows de tâches. Okay. Et là notamment, ça, ça, me, ça me sauve la vie pour tout le contenu réseau social dont tu parlais. Ouais. Parce que j'ai le, le compte Tonton, mais j'ai aussi le compte FitZone, donc le compte, oui. le compte des coachings. Et je suis en train de créer le compte Reelboard Nutrition dans le compte de la marque Nutrition que je vais relancer dans, dans quelques mois. Ouais. Euh, avec plusieurs posts par semaine sur chaque compte. Oui. Donc, ça fait, euh, ça fait 32 contenus par euh, mois. Oui. <rire> <rire> Sachant que quand tu fais un reel, bah, tu, il faut l'écrire, il faut le filmer, il faut le monter, il faut le vérifier, le re, le, potentiellement le corriger s'il a été mal monté, puis après le planifier, le publier. Bien sûr. Et euh, moi, j'ai la chance donc d'avoir une petite équipe, euh, et donc j'ai une j'ai une, une une collègue que j'ai repris du coup de mon ancienne boîte, okay. euh, qui fait le montage, et moi je fais tout le reste. Euh, mais du coup, grâce à ClickUp, par exemple, tu vois, moi je voilà, je 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 fais ma planification de de là, je suis en train de faire toutes mes rédactions et tournages, euh, je vais tous les finir à la fin de la semaine. Ouais. Donc on est on est jeudi, ben je finirai tout demain. On est fin août là, pour jusqu'à fin octobre. Ok. Donc mes 60 contenus, ou à peu de choses près, mes 60 contenus d'ici fin octobre, je les aurais tous finis à peu près fin août. D'accord. J'essaie de prendre un petit peu d'avance. Ouais. Bon, là, je prends beaucoup d'avance. Après, j'essaierai juste d'avoir un mois d'avance. Ouais. Et, et notamment, voilà, grâce à cet outil, bah, ça me permet de je, je planifie toute ma timeline de publication. Et puis après, bah, je sais que j'ai 8 reels de ce type-là à écrire. Bah, je les écris, après je les filme, et puis je lui donne. Après, elle les monte et je les vérifie. Enfin, bon, ouais. Donc ça, c'est vraiment pratique. Euh, mais sinon, oui, pour te répondre à ta question, une journée type, c'est... Euh, Levé, petit déj, je, je bosse à peu près une heure, tu vois. Donc, je regarde, euh, ben, je te dis, je, je remplis mon cahier pour voir ma to-do. Ouais. Euh, sachant que soit le dimanche, soit le lundi, je remplis d'abord mon Google Agenda. OK. Où je mets mes macro tâches. Ouais. C'est-à-dire, je me mets euh, là, pendant deux heures, je me bloque un créneau, comme je' dis, par exemple, pour écrire des reels. Là, je me bloque euh, un créneau ben, d'une heure et demie pour faire ce podcast. Voilà, je mets mes macro tâches. Ouais. Mais, et donc, ces macros, je les reporte après sur mon cahier le, au jour le jour. Mais il y a plein d'autres petites tâches qui viennent s'ajouter rajouter, des trucs auxquels je n'ai pas pensé, etc. Ouais. Voilà, donc là, ça fait près une heure. Je fais, euh, je fais ça, je dépile mes mails, je, fais, euh, bah, je dépile tous les messages sur mes réseaux, euh, ouais. tous mes messages privés, les commentaires, tout ça. Je réponds à tout. Ça aussi, c'est un joli boulot. ouais c'est aussi un joli boulot. Euh, je fais le voilà, surfilant de mes coachings et puis potentiellement, je commence à faire une rédac, un truc comme ça. Et puis après, je vais m'entraîner, euh, parce ouais. que je m'entraîne le matin maintenant. Donc, voilà Je m'entraîne, ça me prend, on va dire, euh, entre départ et retour chez moi, ça me prend deux heures, quoi Ouais. Et puis après, bah, du coup, je reviens vers quelque chose comme 11h, 11h30, je retaffe une heure, je mange, vers... et puis vers 14h jusqu'à euh, 18h, 19h, 20h, ça dépend, bah, je me remets au, taffé, au taffé.
0: Ouais. Moi aussi, je, je, je fais comme toi, je m'entraîne le matin maintenant, et, euh, parce que tu vois, moi, non plus, Alors, je m'étais blessé en 2016 et j'ai dû arrêter la muscu pendant presque 3 ans. Ouais. Euh, j'ai eu des hernies cervicales qui ont été très compliquées à faire passer. D'accord. Mais sinon, ouais, J'ai eu une hernie discale, moi, tu vois. T'as eu une hernie discale Ouais. ouais, ouais. C'est pas très, très agréable, quoi. J'ai réussi ouais. à la faire passer avec euh, la kiné, avec la méthode McKenzie, qui m'a beaucoup aidé, mais après, j'ai eu, des... eu peur de revenir vers les charges. Mais bon, tu vois, au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien m'entraîner le matin. Je trouve que tu gardes bien ton énergie après pour la journée.
1: Ben, moi, je t'avoue que je préférais m'entraîner... Enfin, ça faisait 20 ans que je... Enfin, pas 20 ans, mais. Si, ça faisait 15 ans que je m'entraînais midi et j'aimais bien okay. parce que ça me faisait une coupure de la journée, tu vois. Ouais. Alors que là, ça me coupe la matinée et j'aime moins parce que ça me fait deux petits bouts de matinée au lieu d'avoir une grosse session de travail sur la matinée, tu vois. Ouais. Mais je fais ça parce que le midi, il y a... bah déjà parce que maintenant je suis chez moi. Ouais. Euh, du coup, bah, le midi, il y, a ma... soit il y a ma femme, soit il y a mes enfants ou les, les trois. Et du coup, euh, si je m'entraîne le midi, je ne peux quand même pas les faire manger à 14h tous les jours, tu vois. C'est chiant <rire> pour eux. Ouais. Et puis en plus, euh, bah, le matin, il y a aussi moins de monde à la salle. Donc, voilà, pour ces deux raisons, en ce moment, je m'entraîne le matin. Mais sinon, euh, je m'entraîne plutôt le midi. Je préférais.
0: Et tu arrives à te. Euh, pour faire tes réels, pour faire tes vidéos, tu arrives à te filmer à la salle sans être trop embêté
1: Ouais, ça va. Alors, ce que je filme à la salle, il n'y a pas de parole. Oui. Donc ça va. Et là où j'ai besoin de parole, j'ai un pote qui a, euh, qui a un studio de coaching. OK. À, à une demi-heure, trois quarts d'heure de chez moi. Et donc, du coup, euh, je vais chez lui. et puis. Euh...
0: Ouais. Ça te permet d'avancer euh, comme ça. Qu'est-ce que tu dirais du, du secret qui t'a permis de. De durer aussi longtemps dans la muscu, de garder cette passion intacte Parce que ça fait quelques années maintenant
1: ben, Ouais, c'est ce que tu as dit, pour moi c'est la passion. J'ai toujours été. Euh... J'ai jamais eu un corps pour le sport et j'ai toujours adoré ça.
0: Ouais. Pourquoi tu dis que tu n'as jamais eu un corps pour le sport ben,
1: Parce que je te dis, tu vois, j'étais tout maigre, euh, tout frêle, fragile. Même quand j'étais au, au primaire, quand tu faisais un, on faisait un sprint, on faisait 100 mètres, je me faisais des claquages. Enfin voilà, je, je, ça a jamais été, j'ai euh, jamais été doué pour ça. Ouais. Mais en même temps, j'ai toujours adoré ça. Je suis peut-être un peu buté aussi, sûrement beaucoup d'ailleurs. <rire> <rire> Mais non, non, c'est ça en fait. Et après, euh, c'est vrai que c'est pas, pour moi, c'est pas une, c'est pas vraiment une question de motivation. Pour moi, c'est comme le reste de, de, des tâches que je mets sur mon cahier entre guillemets, tu vois, dans mon Google Agenda, j'ai mon créneau ouais. bloqué pour mes trainings. Euh, je dois aller m'entraîner, je dois aller m'entraîner. Il y a de la question, je veux... il y a pas de sujet quoi. C'est pas euh... « Ouais, mais là, je suis fatigué, j'ai mal dormi, je machin, mmh. je vais du non, je dois aller m'entraîner, j'y vais,
0: point. » C'est plus une question de discipline, au final, que de motivation. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est quelque chose qui sert dans, dans tout, parce que tu vois, dans ce podcast aussi, on parle beaucoup d'investissement, et il euh, y a plein de gens qui m'écrivent, ou tu vois, sur les réseaux, qui cherchent le secret de la richesse facile ou rapide, et en fait, tu vois, développer un patrimoine, c'est pas sexy, quoi, c'est juste de la discipline, c'est d'investir régulièrement, voilà. D'être régulier et de ne pas se poser de questions.
1: C'est ça. Mais tu vois, tu as deux trucs déjà dans ta phrase. Le secret du truc facile. Alors, déjà, quand le secret <rire> est facile dans une phrase, <rire> tu sais que ça ne marche pas. quoi.
0: <rire> tu sais que d'ailleurs, ça c'est rigolo. Je suis sûr que ça marche dans la muscu. Mais si tu veux vendre un truc sur Internet, il suffit de rajouter sans effort derrière. Tu sais, investir oui, sans effort.
1: Oui, au ou rapide. Oui, euh, non, mais c'est sûr. Mais tu vois, sur le truc de la discipline, moi, il y a une petite. Euh, je ne sais plus d'où ça vient. C'est quelque chose que j'avais lu il y a très longtemps. Mais j'avais lu un truc. Mec qui disait, commence ta journée en faisant ton lit, même si t'as pas envie. Ouais. Et finis là en te lavant les dents, même si t'as pas envie. Comme ça, tu commences ta journée sur quelque chose où tu t'es forcé à faire quelque chose et où du coup, tu as pris le pas sur ta flemme. Ouais. Et tu te couches de la même façon, en ayant pris le pas sur ta flemme. Et, et donc, tu te lèves avec une victoire, petite, mais on s'en fout, c'est une victoire quand même. Et tu Bien te couches sûr. aussi avec une petite victoire. Ouais. Bon, je t'avoue, je fais pas toujours mon lit, mais je me lave les dents, en tout cas. <rire> <rire>
0: Mais, euh, mais t'as raison, et effectivement. Et à chaque, chaque fois que c'est une petite victoire, parce que tu le vois, hein, que ce soit... Tu vois, on peut reparler un peu muscu, mais je vois ces derniers temps, bah, suite à mes hernies discales, j'ai un peu pris du poids, tu vois. J'avais reporté ma passion de la muscu sur le théâtre. En 2016, je ne pouvais plus du tout m'entraîner, tellement j'ai eu des douleurs. Et euh, bah, je me suis ramassé 10 kilos. Tu vois, moi, mon poids de forme était autour de 82. Et je me suis retrouvé à 92 kilos, euh, bien fat, et j'ai mis vraiment du temps pour les perdre. Je ne suis pas encore au bout de mes peines. Hein. Aujourd'hui, je suis à 86, tu vois. Mais j'ai réussi déjà à en tomber 6. Et en fait, chaque fois, c'est une petite victoire, tu vois. Où, euh, ben... Puis surtout, quand tu te détournes de la muscu, moi, j'ai passé 15 ans à ne pas faire d'écart. Tu vois On faisait un écart de diète euh, le week-end, ouais. et puis basta. Et quand tu ne peux plus t'entraîner, que bah, du coup, tu regardes plus ton corps sous toutes les coutures tous les jours, où tu te dis « bon, ben, tu lâches un peu en te disant « de toute façon, ça ne sera plus jamais comme avant ». Bah, tu te remets des fois à grignoter un peu dans les placards et ainsi de suite. Et en fait, tu te rends compte que oui, ça. le secret de la sèche, c'est juste de se dire, bah, tiens, là, j'ai envie d'un bout de chocolat. Bah, attends, je vais plutôt aller boire un verre d'eau. Et c'est une petite victoire. Et au final, c'est plein de petites victoires qui font que tu te retrouves avec un corps dont tu es content. Et c'est plein de tout petits écarts, finalement, qui font au que, quelques mois après, tu te retrouves avec des kilos en trop. Quoi.
1: Ouais. ouais, parce que du coup, les, les, les victoires, elles entretiennent la motivation. Et à l'inverse, les petites défaites, euh, elles, euh, bah, elles entretiennent euh, bah, la démotivation enfin, ouais. c'est pas le bon terme mais, mais voilà effectivement et c'est ça, c'est-à-dire que tu dis ah, pff, allez, je peux -je manger ce gâteau, c'est pas grave le lendemain c'est la moitié du paquet le surlendemain, c'est un paquet entier quoi. Ouais. et en vrai, euh, vrai c'est ça qui se passe
0: c'est ça et ouais, tu, tu, tu le vois pas et puis c'est que des, petits, des, des mauvaises habitudes qui s'accumulent et à la fin comme tu dis tu entretiens un truc qui est, qui est pas sain j'ai une question que je voulais te poser, c'est qu'avec tous les gens que tu as coachés, qu'est-ce qui leur manque, selon toi, pour réussir Tu vois, à ton avis, d'où est-ce que vient le fait qu'il y en a certains qui n'y arrivent pas, de ce que tu as vu, toi
1: euh, Bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs trucs. Le premier, c'est peut-être la peur de ne pas y arriver. Ouais. Les gens, ils sont tellement convaincus qu'ils ne vont pas y arriver, qu'ils se mettent des barrières de suite, ou ils se bloquent des trucs. Ouais. Euh... La prise de tête aussi, pas mal. Pas mal. Où tu vois des gens qui vont se prendre la tête sur euh, Ouais, mais alors attends, là, j'ai vu dans mon truc qu'il fallait 30 grammes, j'ai pris 32 grammes, comment je fais pour compenser
0: Ouais. Bah c'est bon, on s'en fout, quoi, tu vois. Ouais. Il
1: voilà. y, y a beaucoup de prises de tête comme ça, je trouve. Euh, et puis après, ben, le dernier, c'est la discipline. Hein.
0: Ouais. On en revient toujours à ça, c'est qu'à un moment, ouais, la motivation, c est... C est... elle fait son temps. Et à... au début, tu es motivé. Tu commences parce que tu es motivé, parce que c'est nouveau, parce que tu es content, parce que tu vois tes résultats. Mais à la fin, ce qui fait la différence sur long terme, c'est la discipline à laquelle tu t'astreins, quoi, tout simplement.
1: Et, et c'est pareil, enfin, euh, c'est clairement pareil pour les business. Hein. Déjà, moi, j'ai jamais, je considère que j'ai jamais été quelqu'un qui a eu euh, entre guillemets la chance de buzzer, d'avoir du buzz, de générer du buzz. Euh, bah, du coup, c'est quelque chose que j'ai compensé par le travail. Et ceux qui sont les meilleurs, c'est ceux qui ont la chance de buzzer et qui ont plus de travail. Ouais. Et tous les gros influenceurs, c'est ça. Je veux dire, tous les gros influenceurs qui ont des millions d'abonnés, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les mecs, ils ont créé un truc. Ils ont eu de la chance de bosser parce que c'est pas tu peux pas te dire tiens je vais faire ça ça va bosser peux... ouais. ça, ça existe pas tu peux pas créer un personnage et te dire ça va marcher tu ne sais pas si ça va marcher ou pas donc les mecs ils créent un truc coup de bol ça marche ouais. et là coup de bol mais après si tu travailles pas comme une brute pendant des années ça va s'éteindre bien sûr et y il y en a beaucoup enfin moi j'en ai eu beaucoup en musculation qu'on fait ça c'est-à-dire des mecs qui sont arrivés de nulle part en, en un an ou deux ans ils font des explosions ouais. mais après ils ont ouais. pas le travail derrière et du coup ça s'arrête ouais. Moi, j'ai pas l'explosion, j'ai juste le travail. Donc, du coup, ça, voilà, ça, ça continue.
0: <rire> et, et ça, c'est important que tu le dises parce qu'il y a plein de gens qui pensent que pour pouvoir vivre des réseaux, vivre de, de, de son contenu, il faut être Norman ou Cyprien ou, euh, ou je ne sais pas, n'importe quel YouTuber, tu vois, qui fait du buzz ou qui fait n'importe quoi. Mais euh, bon, moi, j'ai mes revenus par ailleurs, des investissements, mais ce que je génère avec euh, l'écosystème de mes podcasts, mes formations, ce serait suffisant pour vivre. Et pourtant, j'ai au final une toute petite communauté. Tu vois, ma chaîne YouTube, il y a 2000, 2200 personnes. Et euh, mon Instagram fait... Euh, j'ai un peu plus de 6000 abonnés, presque 7000. C'est pas énorme. J'ai commencé il y a trois ans. Et comme tu dis, c'est un truc de charbonneur, quoi. Ouais. Moi, j'ai rien qui a buzzé. C'est juste de la communauté construite sur le long terme et euh, qui est fidèle, en tout cas, et d'ailleurs. Heureusement qu'elle est là, mais.
1: Encore une fois, c'est pas une phrase à moi, mais avoir des, des millions d'abonnés sur Instagram ou YouTube, c'est comme être riche au Monopoly, quoi.
0: Ouais. <rire> c'est un ça peu ça. Rien,
1: ça sert à rien du tout. Ouais. Et euh, parce que c'est pas ça qui compte. Parce que. enfin, attends, je vais essayer de trouver un exemple, mais typiquement, tu prends Norman ou Cyprien, euh, si le mec il se met à vendre des voitures de sport, ça marche pas. C'est pas ça son public. Ouais, bien sûr. Donc, ce qui est super important, c'est d'avoir un public. Je veux dire, avec 500 abonnés, c'est quand même compliqué. Mais il faut avoir un public aussi qui correspond à ce que toi, tu proposes derrière comme produit. Ouais. Parce que si tu n'es pas branché sur ça, ça n'a pas de sens. Moi, typiquement, des... je propose des produits plutôt sérieux. Je ne propose pas de la fringue. Ouais. Je propose des coachings et des compléments alimentaires de bonne qualité. Donc, en plus, ce n'est pas de l'entrée de gamme. Du coup, euh, je pourrais faire que des reels où je balance des conneries. Et des blagues, oui, j'aurais peut-être plus d'abonnés, mais euh, des mecs qui vont rire à mes blagues, c'est pas eux, après, qui vont m'acheter les produits. On est Donc, Ça n'a pas de sens, en fait.
0: Ouais, tout à fait.
1: Moi, j'aime euh, apprendre aux gens, tu vois. Donc, en plus, ça me va bien. Pas... Je ne me force pas à faire des choses euh, d'apprentissage. Ouais. Mais en plus, euh, ça... ouais, après, bon, du coup, vu que c'est mon caractère, ça va aussi avec ce que moi, je, je fabrique. Bien sûr. Mais, euh, mais effectivement, ça n'aurait ça aurait pas de sens j'aille concurrencer euh, bah, par exemple Thibaut tu vois Tiboos shape euh, ouais. il fait euh, de la muscu mais aussi beaucoup de conneries et de plus en plus de enfin, de conneries euh, c'est je veux dire quand il fait ça bien sûr blagues beaucoup d'humour et peut-être que ça me ferait beaucoup plus d'abonnés mais ça me servirait à rien en fait
0: ouais il faut que ça enfin faut être soi-même de toute façon ah, tu peux pas tricher sur le long terme de toute manière
1: oui sur le long terme tout à fait le, le mot long terme est important ouais. parce que j'en ai vu beaucoup qui le faisaient sur le sur le, le court terme ou le, le moyen terme mais au moins ça
0: ouais il y a forcément un moment où tu où es démasqué Ouais, ouais. J'avais encore quelques petites questions. Tu sais, on en parlait tout à l'heure des guerres de forums et tout, et on le sait, sur le milieu de la muscu, c'est parfois, euh, bah, t'as quand même pas mal de mecs bas du front, et tu vois, pas mal de, de critiques, de parodies, de trucs comme ça. Est-ce que, toi, comment tu l'as vécu quand t'as eu des trucs un peu plus haineux ou, tu vois ouais. Moi, j'ai, par exemple, j'ai eu, j'ai eu une vidéo qui a, qui a un peu plus buzzé récemment. Et ça m'a attiré tout un public que j'avais jamais. Et là, tu vois déferler un truc sur ta chaîne YouTube que tu n'as pas eu l'habitude de voir. Tu te demandes d'où sortent les mecs. Et toi, en quelques années, ça, ça a dû t'arriver. Alors, je pense, tu vois, surtout à un certain forum de muscu <rire> bien connu du, des bas-fonds du net, euh, tu vois, où ça critique dans, dans tous les sens. Moi, à l'époque ouais. où, euh, où j'étais un peu plus actif, j'avais eu aussi droit à ma petite heure de gloire là-bas où je m'étais bien fait tailler. Comment est-ce que tu as... tu as vécu les trucs comme ça
1: mais En fait, comme je suis sur, les... sur Internet depuis 20 ans, je le vis depuis 20 ans. Ouais. On pourrait croire que je suis, hab... je suis habitué, mais toujours pas, en fait. OK. <rire> <rire> toujours pas, non, ça me touche toujours. Ça me touche moins, bien sûr, euh, qu'avant. Mais en fait, ça me touche moins parce que c'est même pas parce que je suis habitué, c'est plus parce que maintenant, je me rends compte que euh, la l'immense majorité de ceux qui me critiquent, finalement, ont tort. Ouais. Pas dans le sens où, c'est pas pour dire, moi j'ai raison, les autres ont tort, mais c'est juste que euh, j'ai quand même plus d'expérience. Euh, et quand je vais dire, par exemple, je, dis une, je prends un exemple, je dis, ouais, cet exo, il, malheureusement, il fait mal, c'est mieux de l'éviter, que les mecs qui me dit ah, t'es trop con, moi je le fais, il me fait pas mal. Ouais, ok. Ouais. Sauf que moi, je suis là depuis 20 ans, j'ai discuté avec des milliers de personnes, des dizaines de coachs, toi tu t'entraînes depuis deux mois, mmh. à un moment donné, je relativise mon avis et le tien, tu vois. Ouais. Euh, c'est plus par rapport à ça et, et même aussi alors j'ai eu beaucoup aussi de critiques et j'en ai d'ailleurs toujours mais sur mon physique mais en fait je me suis aussi rendu compte que à 99% ça vient soit des débutants ouais. qui du coup ont pas encore mon niveau et, et après je le comprends parce que en musculation quand on commence ça va très vite les progrès ouais. et donc le mec il a pris 3 cm le bras euh, les trois premiers mois il se dit putain je vais faire ça pendant deux ans et dans deux ans je serai plus fort que tout le monde. Sauf en fait, ça, ça, ça se passe pas comme ça. Non. Au début, ça va très vite et puis au bout de six mois, un an, ça, ça se calme et, et, et mmh. ça ralentit très fort. Et l'autre portion de ceux qui critiquent, c'est des mecs dopés. Bien sûr. Donc en fait, ils ont perdu tout, tout, euh, tout, euh, tout point de vue euh, sur le naturel et potentiellement ça se trouve. Ils n'ont même jamais eu au naturel le niveau que, que moi j'ai pu ouais. avoir. Donc en fait, voilà, tout s'accumuler fait que je relativise un peu mieux. Mais non, ça fait toujours chier. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ça devrait pas. Hein. Je sais que c'est pas, euh, c'est un tort pour moi. Je suis peut-être trop tendre sur ça. Et puis je lis tous les commentaires et j'y réponds. Alors les haineux, les, les, les maintenant j'y réponds de moins en moins et plutôt je, je les supprime, on n'en parle plus. Mm. Mais je sais que la plupart des influenceurs, d'ailleurs, ne lisent pas et ne répondent pas. Et, et je pense que c'est bah, par manque de temps, mais c'est aussi pour moi, surtout pour ça, en fait. C'est surtout pour... Comme ça, tu ne te prends pas la tête avec ça. Ouais. C'est une négativité qui ne sert à rien.
0: C'est sûr. Mais tu vois, tu, tu parlais du, du dopage, c'est un vrai fléau aujourd'hui. Euh, moi, j'y étais confronté. J'ai commencé à m'entraîner en muscu en 2004, si je dis pas de bêtises, et je m'entraînais en salle. Et j'ai été confronté en 2007 quand euh, un de mes partenaires d'entraînement au Développé Couché était en train de me mettre 20 kilos sur les séries alors qu'on galérait tous les deux avant à passer une barre à 100 kilos. Ouais. Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Et puis, il était en train d'exploser. Et puis, en fait, il discutait avec les 2-3 bodybuilders de la salle, tu vois, les vrais gros dopés. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il était passé du côté obscur. Tu vois, et puis, il me l'a dit. Il m'a dit, mais fais comme moi, tu verras, c'est trop bien. On avait 23 ans. Et moi, pour moi, c'était, tu vois, je suis peut-être trop bien élevé, tu vois, ou en tout cas, c'était tellement pas dans ma nature. Pour moi, c'était tricher, c'est comme prendre de la drogue, tu vois, enfin, c'est des trucs, c'est pas dans mes valeurs. Et ça m'a tellement écœuré que c'est pour ça que je me suis tourné vers une fameuse méthode au poids de corps et que je me suis entraîné pendant dix ans chez moi dans une salle que j'ai aménagée je voulais plus refoutre les pieds dans une salle de muscu. Ah oui, carrément. Parce que euh, j'étais écœuré et puis tu vois, j'ai vu plein de mecs, j'ai vu des étoiles filantes, j'ai vu des mecs se bousiller. Oui, ça c'est sûr. J'ai vu des gars, j'ai eu un, un mec qui, en très très peu de temps, en un an, il est devenu énorme et il s'est arraché un pectoral sur une barre de développé couché à 130 kilos. Tu vois, la, sa première année de muscu tellement il, il s'est dopé du départ. Ah oui et devenir handicapé. C'est-à-dire qu'il s'est arraché le pectoral, il avait 22 ou 23 ans. Le docteur de campagne ne l'a pas pris au sérieux, il avait un hématome énorme, et ils ne l'ont pas opéré tout de suite. Et aujourd'hui, pour des mouvements de la vie, il est handicapé. Tu vois, ça l'a rendu à ce point. quoi. Ouais, et ouais, moi, ouais. c'est quelque chose qui m'a vraiment écuré, tu vois, cette triche ou euh, ce raccourci-là. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a aussi... Y a, y a, y a, comment dire Les gens ont un... Une dissonance cognitive, tu vois. Ils sont tellement habitués à avoir des physiques énormes, secs et très musclés qu'ils se rendent plus compte de ce qu'on peut atteindre naturellement, quoi.
1: Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça le gros problème. C'est qu'à la limite, enfin, bon, sur le principe, déjà, le mec qui se dope, euh, je trouve ça, euh, c'est un peu comme le mec qui fume ou comme ça, pas que tu fais quelque chose où tu sais que c'est pas bon pour ta santé. Bon, ça y est, vrai, déjà, je suis je... bon, ça me, ça me gêne un peu, mais bon, passons, passons. Mais euh, le problème, c'est surtout, c'est je. C'est encore pire, je veux dire pour le, ceux qui le disent pas, voilà. ouais. parce qu'effectivement ils trichent en faisant croire que c'est parce qu'ils sont plus motivés que les autres, parce qu'ils ont une meilleure diète que les autres, parce qu'ils sont plus stricts que les autres, parce que etc, que eux ils y arrivent, alors que c'est faux quoi. Ouais. Ou parce que ils ont un meilleur coaching. Euh, voilà. C'est faux, donc ça, ça, ça entretient cette distance cognitive qui a, qui a deux gros effets négatifs, c'est que les gens déjà ils vont être plus durs avec eux-mêmes. Derrière, parce qu'ils vont se dire, attends, mais pourquoi moi j'arrive pas à être comme ça? Mais en fait, c'est normal, tu peux pas être comme ça. C'est pas possible d'être comme ça, naturellement Donc, c'est normal. Mais les gens s'en rendent pas compte. Et puis après, ça pose un, quand même un gros gros problème en termes de business, quoi. C'est une distorsion totale de la concurrence, quoi. Ouais. C'est comme si, euh, je sais pas, j'ai une connerie, mais c'est comme si euh, Peugeot, ils avaient le droit d'avoir de, des voitures euh, qui polluent euh, comme ils veulent et que, et, que, et que Renault, non, quoi. Et du coup, forcément, t as, t as, t as, la concurrence c'est pas la même, quoi. Elle est faussée. Bien et, sûr. Et clairement, dans le domaine de la musculation, elle est complètement faussée. Parce que les mecs ne l'avouent pas, font croire qu'ils ne le sentent pas, et les gens ne s'en rendent pas compte surtout. Euh, et donc ça, ça détruit complètement le, aussi bien la vision des gens que le marché.
0: Mais tu vois, par contre, c'est encore une fois, bah, ça prend plus longtemps, mais c'est sur le long terme qu'on voit les, les choses. Je ne sais pas si tu te souviens d'icônes d'il y a quelques années, genre Lazar Angelov, tu vois, à une époque, c'était oui. incroyable. Ouais. Lazar Angelov, aujourd'hui, il ne peut plus s'entraîner, il a des douleurs de partout, ouais. il est dépressif. À l'époque, c'était, tu vois, en 2011, c'était Ziz. Oui. Et le gars est mort, tu vois, il a fait une overdose de, de produits. Et, et au final, tu te rends compte que, ben voilà, à 40 ans, et ben, quand on maintient le physique que, le physique que tu as à 40 ans, je vous invite à aller voir ton Insta, mais ben c'est impressionnant, quoi. Et c'est pas tout le monde qui est <rire> capable. De... Mais,
1: mais ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a, y a beaucoup de, de ben, encore une fois, de jeunes, de personnes qui débutent, ils disent, ah, ça fait 20 ans que tu t'entraînes et es juste comme ça. Non, c'est pas ça. Ça fait 20 ans que je m'entraîne et je m'entraîne encore déjà. Ouais. Ça, c'est déjà une première victoire. Et, Bien sûr. Euh, et en salle, je veux dire, la moyenne d'expérience en salle, c'est 2-3 ans, il ne faut pas se leurrer. Ouais. Donc, déjà, regardez en salle des gens qui s'entraînent depuis 20 ans, déjà, il n'y en a pas lourd. Et, et c'est vrai que c'est un peu con, mais si, alors, ça va faire un mec qui, qui se défend et tout, mais je vous invite à la réflexion pour ceux qui nous écoutent et qui commencent un peu de la ma musculation, mais regardez des influenceurs muscus naturels, déjà, il n'y en a pas lourd. Ouais. Qui ont plus de 40 ans, il en reste encore moins. Qui ont une vie avec des familles, ouais. et encore moins, et qui ont euh, créé une société, bon, en gros, il n'y a plus que moi, quoi. Donc, en vrai, <rire> tout ça pour dire que... <rire> ça. Tout ça pour dire que, effectivement, si on compare mon physique par rapport à un physique euh, idéalisé de sportifs dopés, même de personnes qui ne se dopent pas beaucoup, c'est ridicule. Mais juste pouvoir continuer à s'entraîner comme ça pendant 40 ans et avoir... Pardon, pardon pendant 20 ans. Ouais. Et avoir en 40 ans une shape qui était à peu près la même que celle que j'avais à 35, qui est à peu près la même que celle que j'avais à 30, qui est à peu près la même que celle que j'avais à 25, ouais. et qui est mieux que celle que j'avais à 20, ça, c'est déjà euh, une, une belle victoire.
0: Quoi. Complètement. Et, euh, et effectivement, tu le vois, moi, aujourd'hui, je m'entraîne au CrossFit, et, euh, et c'est pour ça que je voulais euh, vraiment tu vois, perdre les, quelques, les kilos que j'avais pris. Bon Je suis à la moitié de mon objectif. J'en ai fait 6, il m'en reste encore 4 pour vraiment être bien. Et je suis hyper content parce que tu vois, surtout après des hernies cervicales où j'étais vraiment mal, déjà, ce matin, tu vois, je me suis entraîné juste de pouvoir m'entraîner, me dire, tu j'ai 41 ans cette année, je m'entraîne, je suis en bonne santé, j'ai mal nulle part, je bouge, quand je m'enlève mon t-shirt, je suis fier de moi. Quel bonheur, tu vois. Et tu tiens à 20 ans, tu crois que tu es un superman, que tu vieilliras jamais, que tu peux faire n'importe quoi, parfois, mais le corps, c'est le véhicule de toute une vie, quoi. Il faut en prendre soin. Et c'est vrai que... Si je dois comparer par rapport à mes potes, par exemple, tu vois, j'en ai quelques-uns qui sont dans le trail ou quoi, donc ils sont très fins, mais, mais en bonne santé. J'en ai pas qui sont dans la muscu, et alors j'ai les autres, ouais, ils ont basculé du côté obscur. Quoi. Ouais. Ils ont la mauvaise quarantaine et ils auront la très mauvaise cinquantaine sûrement, quoi. c'est mal parti.
1: C'est ça. Si on se compare avec euh, les, les dopés ou les meilleurs des réseaux sociaux, forcément, on va se trouver ridicule. Si on se compare avec toutes les autres personnes qui ont des parcours équivalents de vie, ouais, euh, ben là, ça n'a plus rien à voir. Quoi.
0: Non, c'est sûr. Et comme tu le dis, de pouvoir
1: Faut réussir à continuer à s'entraîner malgré euh, tes hernis, etc. -à dire à 90% des gens qui auraient eu ce problème-là, ils auraient arrêté de s'entraîner. Ouais. Donc voilà, rien que tu... le fait que tu aies pu continuer, ça fait dire que tu fais partie des 5 à 10% des mecs qui ont réussi à reprendre. Quoi.
0: Mmh. Et, ouais, et ça, c'est vraiment chouette. Euh, J'avais encore, euh, encore quelques petites questions, si tu as encore un petit peu de temps pour moi. Ouais, pas euh, un peu Ces questions, euh, un peu plus dev perso, on va dire. Mais euh, je trouve que c'est important. Euh, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te fait le plus peur
1: ben, C'est peut-être l'âge, d'ailleurs. C'est vrai Ouais, je pense, ouais. ouais. C'est vraiment un truc que je kiffe pas, quoi. De vieillir L'âge et la mort, c'est vraiment. Euh, ouais. Ouais. Ça, ouais, ouais, je veux dire, c'est pas... Euh, c'est pas, <rire> pas le truc
0: le plus incroyable.
1: Après le dentiste, dans un autre registre. mais
0: <rire> Ouais, ça, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur à tout le monde, ça. Ouais, tu vois, moi, moi l'âge, vieillir, c'est quelque chose qui me faisait très peur il y a quelques années quand, euh, quand j'avais pas une vie que, que je kiffais, tu vois je me disais, putain, j'ai 35 ans, je suis encore englué dans mon boulot, mais putain, quand est-ce que je vais avoir une vie qui me plaît ouais. Et aujourd'hui que je vis la vie qui me plaît, je ne te dis pas que ça m'enchante, mais euh, je, je suis déjà plus en accord, tu vois. Je me dis au moins, euh, voilà. je vieillis, mais je vieillis dans, dans quelque chose que j'aime.
1: Ouais, ouais c'est ouais, 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 la, la fin, ça, ça, euh, pas trop ça, quoi.
0: Ouais. <rire> ouais, je crois que ouais, il faut, faut profiter en tout cas du moment qu'on a, qu a en ce moment. Et justement pour toi... Qu'est-ce que c'est ta définition d'une bah, bonne vie vivre, vivre une bonne vie En plus, Rudy a eu la même question.
1: C'est vrai <rire>
0: ouais.
1: Non, je ne sais pas. Euh, parce que je pense que la définition, déjà, elle va dépendre de chacun, clairement.
0: Ouais, bien sûr. Alors, tu vois. Mais moi, c'est. Ce euh... serait vraiment la tienne. Hein. C'est celle-là qui m'intéresse. Ouais, ouais. Bah, déjà,
1: c'est tout ce qu'on a dit avant, quoi. En fait, c'est euh, déjà faire. Euh... Alors, je vais le ramener au travail. C'est vrai que pour moi, le travail, c'est un truc hyper important. Mais c'est déjà faire un taf qui te plaît. Ouais. Parce que c'est quand même quelque chose qui occupe euh, bah, l'essentiel de nos journées. Donc euh, si déjà tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, euh, ça veut dire que tu, tu gages déjà la moitié de ton temps. Quoi. Bien sûr. Je pense que ça, c'est déjà pas mal. Après, je ne sais pas, honnêtement, je ne me suis jamais trop posé la question. Je pense que ça, c'est déjà pas mal.
0: Ouais. Mais tu sais, au, au, au final, c'est ça. Moi, quand, quand, tu vois, quand, euh, si je devais y répondre, moi, je dirais que. Tu vois, vivre une bonne vie, c'est déjà vivre une bonne journée pour commencer, tu vois. Ouais. Et puis, re recommencer, vivre une deuxième bonne journée. Et pour ça, bah, comme tu dis, déjà, si tu fais un job que tu aimes, par rapport à quelqu'un qui fait un job qu'il n'aime pas, quand il passe 8 heures par jour plus les trajets, tu as déjà sacrifié la moitié de ton temps à faire un truc que tu détestes. Quoi.
1: Et Je pense que tout découle de ça après derrière. C'est-à-dire qu'après, bah, quand tu es chez toi, euh, si tu as déjà passé une bonne journée, euh, bah, du coup, tu vas être aussi euh, plus... Euh plus agréable avec ta famille, tes enfants, ouais. euh, ça sera la même chose le week-end, ça sera la même chose euh, les vacances, ça sera, enfin tu vois, et je trouve que du coup, ça, ça permet au global, là, je pense, de mieux profiter quoi.
0: Bien sûr, c'est sûr. Euh, tu sais, ce podcast, il s'appelle euh, Une vie de liberté, parce que bah, pour moi, la liberté, c'est vraiment une de mes valeurs essentielles, tu vois, on en a mine de rien en filigrane quand même beaucoup parlé dans ce podcast de liberté oui. rien que par l'entrepreneuriat oui. il y a une question que, que je vais te poser et euh, je vais euh, je vais te donner un exemple euh, la question ça sera euh, quel est le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre c'est une question que je pose à, à tous mes invités c'est tu vois moi c'est pour te donner un exemple un moment tout bête c'est je, je pas te dire que c'était euh, quand j'étais euh, je sais pas en voyage ou n'importe quoi c'est juste un matin tout simple où j'ai pu poser ma fille à l'école en pleine semaine, tu vois. Et où, euh, je ne sais pas, je repartais, j'ai vu les montagnes et je me suis dit, purée, c'est incroyable. Tous les papas, ils sont déjà au boulot. Et toi, tu peux emmener ta fille à l'école ce matin. Et j'ai eu une sensation, tu vois, de liberté qui m'a envahi et où, tu vois, j'ai l'impression que tout était possible. Et est-ce que tu as un moment comme ça que tu pourrais partager avec nous à un moment où tu t'es senti vraiment libre
1: Non, je, franchement, je ne vais pas avoir quelque chose d'aussi précis que ça, tu vois. Là, en ce moment, je me sens vachement libre, tu vois. Ouais. Parce que j'ai pas le choix. Et je trouve que quand tu n'as pas le choix, tu es libre, en fait. Parce que ok. J'ai eu plusieurs personnes qui me disaient, ouais, mais pourquoi tu redémarres Pourquoi tu recrées une boîte et tout Mais c'est euh, entre guillemets dans mon ADN, tu vois. Mm. Euh, donc, j'ai pas vraiment le choix de, de redémarrer, parce que j'adore ça en plus. Ouais. Je, je m'éclate, tu vois, à, à faire des projets, tout ça. Et du coup, là, je me, sens... je me sens libre un peu au milieu d'un labyrinthe. Ouais. <rire> Parce qu'en même temps, je ne sais pas. A... Voilà, il faut, il faut... En quelques mois, je vais essayer de recréer ce que j'avais mis 20 ans à bâtir. Donc, c'est des tonnes de choses, ouais. mais sauf que je peux choisir chaque décision, tu vois. Ouais. Voilà. donc Chaque décision, c'est un choix et il y en a certainement des mauvais, des choix, mais en fait, je préfère avoir moins mauvais choix à moi que je prends que... Euh... Non, je dire que le bon choix quelqu'un d'autre, non, mais voilà, en tout cas, euh, j'aime assumer mes choix, et, même s'ils sont mauvais. Et du coup, là, comme j'ai des tâches de, de choix à faire, bah, je me sens super libre. Quoi.
0: Bah, tu vois, pour moi, ça a beaucoup de sens quand même ce que tu dis parce que tu as beaucoup de gens qui veulent la liberté, mais ils recherchent à tout prix la sécurité. Et la sécurité, ah non, ou elle ne rime pas avec la liberté. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et la ouais, sécurité, ça va plutôt avec responsabilité au final. Et tu as la responsabilité de toi, de chacune de tes décisions, de ce que tu veux entreprendre c'est peut-être ça la, la vraie liberté. Et au final, quelque part, c'est celle qui finalement te donne la sécurité. Alors peut-être pas une sécurité matérielle ou quoi, mais comme tu sais que quoi qu'il arrive, tu feras face à toutes les situations. Et eh ben, tu te sens en sécurité d'une certaine façon, quoi.
1: C'est ça. Et après, il y a un truc aussi. je euh... je sais pas si tu as beaucoup de questions sur ça, sur le le temps libre. De... Ça me fait penser, le temps libre des entrepreneurs, des, des gens, tu vois, qui disent ouais, moi je veux être, je veux être entrepreneur ou être indépendant ou machin. Comme ça, je travaille que quand j'ai envie. Ce qui est vrai. Oui, en théorie. Mais en vrai, tu travailles beaucoup plus Bien sûr. quand t'es salarié. Mais la différence, c'est que si à un moment donné, t'as envie de pas travailler, t'as la liberté de le faire. Ouais. En réalité, tu le fais rarement. Oui, <rire> c'est sûr. Moi, ah bon, en tout cas, en réalité, je le fais rarement. Et quand je me dis tiens, est-ce que je travaille ou pas Dans 99,9% 99 des cas, je travaille. Ouais. Euh, et voilà, tu travailles plus parce que t'es porté par ta passion, t'as ton projet, tu sais où tu veux aller, et voilà. Mais si tu veux ne pas le faire, t'as la possibilité de ne pas le faire. Et je trouve que ça c'est super important en fait.
0: Je suis d'accord avec toi, tu sais, c'est rigolo, ma, ma compagne, si tu le demandes à elle, elle va te dire que je travaille tout le temps, et moi je vais te dire que je travaille jamais. Ouais. Mais parce que, <rire> <rire> tu vois, pour moi, ce qu'on est en train de faire tous les deux là, c'est du travail, euh, puisqu'il y a un podcast, puisque ça sera monté, puisque ça sera mis en ligne. Moi, je n'ai pas l'impression de travailler, mais <rire> oui, oui. c'est vrai que c'est souvent comme ça. Et je suis un peu d'accord avec toi. Alors moi, j'aime bien le voyage, donc j'arrive à voyager assez régulièrement, et quand je suis en voyage, j'essaye de limiter vraiment à une heure par jour. Mais c'est vrai que sinon... Ouais, voilà,
1: le... Je fais pareil aussi, ouais. ouais. Une heure ou deux par jour. Et...
0: Mais le reste du temps... Euh... enfin, C'est vrai que... Mais tu... tu travailles quand même. Tu, ah, vois, oui. tu serais salarié, tu ne pas du tout. C'est sûr. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment tu le vis, toi, mais si je ne travaille vraiment pas du tout, c'est-à-dire que euh, je n'ouvre pas mon ordinateur, je... au bout de deux jours, euh, ce n'est pas que je stresse ou quoi, mais c'est... Je, ça, il me manque quelque chose dans mon équilibre en fait. C'est pas une bonne journée pour moi.
1: Honnêtement, je crois que ça m'est pas arrivé depuis ouais. depuis 2004 tu vois. Donc.
0: Euh... Ouais, <rire> voilà. <rire> <rire> bah non, je non, sais pas. <rire> ça, ça a pas dû m'arriver beaucoup. Mais mais ouais. Non, non, ça m'arrive ouais, très rarement. Et c'est ça. Et tu vois, à l'époque où j'étais salarié, par contre, enfin euh, salarié, j'ai toujours été entrepreneur, mais on était en, associé en famille, euh, donc j'avais mon, c'était pas salarié, mais c'était vraiment un job de bureau. Ouais. Mais tu vois, l'été, quand on prenait trois semaines de vacances, pour moi, c'était sacré. Trois semaines, j'allumais pas mon téléphone du boulot, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, bah, quand tu fais ce que t'aimes, tu, tu raisonnes pas du tout de la même façon, en fait. C'est pas pareil.
1: Ouais, T'as toujours la curiosité d'aller voir ce qui se passe, de voir si tout va bien, s'il y a un ouais. problème que tu peux résoudre vite fait, si machin, si bidule, ouais, c'est sûr.
0: Et puis, tu as, as sans arrêt des idées, des choses à faire et. Ouais. Et donc, tu as envie de les mettre en œuvre et tu n'as pas envie d'attendre six mois, donc euh, tu le fais tout de suite. Et, hein, si, si.
1: <rire> en général, quand je pars si je pars deux semaines en vacances, je reviens avec deux pages Word d'idées. quoi. Ouais. <rire> en plus je vais écouter des podcasts ou lire des livres etc et du coup ou même réfléchir ou voir euh, ouais. voilà et voir euh, ce qui se passe et voilà, et à chaque fois j'en sors plein d'idées ouais. c'est des bons moments de, de brainstorming en général
0: je suis d'accord avec toi et d'ailleurs euh, ça sera alors c'était le sujet du podcast de la semaine dernière que j'enregistre demain donc j'espère que tout se passera bien <rire> mais euh, c'est ça le, le sujet de, du précédent podcast c'était euh, comment le voyage peut apprendre des choses sur toi tu vois chaque voyage que j'ai fait c'est comme toi le fait, même si je travaille une heure par jour, même si je suis en famille, ou, ou pas forcément seul, hein, je suis avec d'autres gens ou en famille, bah, dès que tu sors du cadre, tu vois comment d'autres personnes fonctionnent, ça te donne automatiquement des idées, quoi, à chaque fois. Ouais. J'avais encore, euh, encore deux petites questions pour toi. Ouais. Est-ce que tu as un livre que tu as envie de partager avec nous, ou ton livre préféré, pas forcément dans le thème euh, Quelque chose que tu as envie de partager, un livre que tu as envie de partager, que tu aimes bien. J'ai
1: ai fait une vidéo il y a quelques, il y a quelques jours ouais. euh, sur mes quatre livres euh, Motivation, ah. Entrepreneur. Ah bien. Alors je ne vais pas t'en donner quatre, juste en donner deux. Ouais. J'aime beaucoup euh, le livre, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, bah, La bio de Steve Jobs,
0: que j'ai jamais lu. Tu vois. as jamais lu Ah non. ouais, non, ça faut que tu le dises. Ouais, ouais, dis. Sacrilège.
1: C'est top. Ouais, ouais. sacrilège. Bon. <rire> Encore, si tu dis pas la vraie Bible, je veux bien, mais oui. celui-là, c'est vraiment une Bible. <rire> non, non, franchement, ouais. Tu là il est top. Ouais, Et après. C'est, ah, attends, sans plus, je l'ai peut-être à côté de moi pour te dire le vrai titre. C'est l'autobio, pardon, ouais. du fondateur de Nike.
0: Ah, attends, attends, regarde, Jean, tu vas te marrer. Elle est là. Tu l'as à côté, là Ouais
1: Yes, l'art de la victoire, Phil Knight. Voilà, c'est ça. ça.
0: Et c'est drôle, et je suis en train de le lire, tu vois. Alors, quand, ah, je allez, te dis, quand je te dis je suis en train... Euh je l'ai repris, j'ai fini mon ancien bouquin, mon autre bouquin hier, et là, j'ai lu 10 pages. Et donc, tu tu l'as bien aimé
1: Ah Moi, je l'ai lu il y a trois fois, je crois, celui-là.
0: Ok, excellent. Ouais, je l'ai
1: beaucoup aimé. Du coup, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, l'art de la victoire, Phil Knight, c'est le, le créateur de Nike, ouais. et ça retrace toute, sa, bah, toute sa, la création de sa société. Ouais. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'un mec a créé une marque mondiale qui vaut des milliards, ouais. en partant de rien du tout. Ouais. Sans connaître personne, sans rien savoir sur les chaussures, parce qu'il a commencé par faire enfin, une oui, par les chaussures. Ça, oui. Maintenant, c'est vrai que Nike, c'est aussi des choses oui. tout ça, mais il quelques années, c'était que les chaussures. Ouais. Mais, euh, il a commencé sans rien connaître à rien, sans pognon, sans usine, sans réseau, euh, voilà, euh, sans rien du tout, sans de argent, et il a réussi à créer un groupe, euh, un groupe euh, mondial qui vaut des milliards. Et en plus, en étant relativement sympa, si on écoute ce qu'il dit. Ouais. Après, ça, c'est peut-être à prendre avec les oui. pincettes. Mais, mais en tout cas, voilà, voilà c'est très, 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 très inspirant. On voit les galères qu'il a eues, comment il s'en relève à chaque fois. Et, et c'est très, très bien. Et dans le même genre, euh, Bienheureux les fêlés. De, de, c'est Bloch, son nom de famille. Et j'ai encore oublié aussi.
0: Ça, je ne connais pas.
1: Euh, ah, voilà, Philippe Bloch. Okay. Bienheureux les fêlés. Et Philippe Bloch, c'est la personne qui a fondé euh, Columbus Café. OK. Columbus Café, c'est le concurrent de Starbucks. Ouais. et donc c'est un français euh, et pareil le mec euh, beaucoup de haut beaucoup beaucoup de bas très très intéressant aussi de voir comme ça les. parce que en vrai euh, je veux dire, les mecs ont cru des réussites on s'en fout Oui. ça sert à rien c'est juste qu'ils ont eu de la chance ce qui est intéressant c'est de voir les mecs qui se sont ca cassés la gueule et qui se sont remontés pour voir comment ils se sont remontés bien sûr c'est ça qui est cool et, euh, et voilà. Et lui, c'est très agréable à lire. C'est assez, assez court. C'est très agréable à lire et c'est très motivant.
0: Ah, excellent. Merci beaucoup à toi, parce que ça me donnera une, une prochaine lecture. Et puis aussi pour, tout, yes. pour tous les auditeurs. Mais tu te rends compte en lisant ces livres que ceux qui échouent, c'est ceux qui ont arrêté d'essayer souvent, quoi. Enfin, tant que tu arrêtes oui. pas, il n'y a pas d'échec, quoi. C'est ça. C'est ça. Même si des fois c'est difficile, mais
1: depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire des phrases qui m'ont inspiré, mais là j'en ai une et je sais de qui, elle, de qui elle est pour une fois, donc elle est de Edison. Ouais. Alors Edison, le mec a inventé l'ampoule hein, quand même, et euh, il a eu dix 000 essais ouais. pour y arriver. Ouais. Et il avait l'habitude de dire qu'il n'avait pas échoué dix mille fois. Mm. Il a trouvé dix mille façons qui ne marchent
0: pas. C'est ça. C'est incroyable.
1: Voilà.
0: voilà. Qui l'ont mené à la 10 000
1: un, unième qui a marché quoi.
0: C'est fou. Et, mais tu vois, alors ce que, que j'allais dire, c'est exactement ça. ça recoupe la, la même chose. Mais tu vois, j'ai des auditeurs qui m'écrivent, qui me disent euh, Ouais, je comprends pas, c'est plus, plus difficile d'emprunter, j'y arrive pas. J'ai voulu acheter un appart, j'en suis à sept refus de crédit. Je dis Bah ouais, t'as fait combien de banques, cette banque Eh bah, ben, tu continues quoi. Et ouais. continue. Moi, j'ai des potes, ils ont eu leur crédit au bout du, de la 18e demande. Et euh, moi, quand j'ai monté ma boîte et que j'ai voulu faire mes premières opérations de marchand de biens, ai pas pris autant des portes, mais j'en ai pris quatre. Et à chaque fois, je suis allé avec le même enthousiasme. Même si sur le coup, ça me gavait, je posais la question. Je disais, qu'est-ce que c'est qui coince Et euh, j'écoutais ce qui coinçait. J'améliorais le point pour la prochaine fois. Mais, mais voilà, tant que tu n'abandonnes pas, ben, tu as toujours une chance de réussir. Quoi.
1: Bon, à condition d'essayer un truc... Euh faisable et intelligent, c'est sûr. Oui. Mais, bon, ouais, <rire> bien, mais... Si tu essaies de sauter du tout en battant des bras pour t'envoler, bon, tu peux essayer plein de fois, ça ne marchera <rire> pas.
0: Tu <quoi>, ne mais... <rire> pas, quoi. ça dépend de quel étage je t'essaie. <rire> oui,
1: c'est ça. Ouais, ça. <rire> <C 'est> ça.
0: <rire> bah, écoute, tu m'as donné beaucoup de citations. J'avais ma toute dernière question du podcast. C'était, est-ce euh, que tu as une citation préférée que tu as envie de partager avec les auditeurs ou un mantra que tu te répètes quand... voilà. À des moments ouais, une citation, mais
1: Honnêtement, je ne sais pas. Ce enfin, une... n'est pas une citation, c'est plus une phrase alors attends, que je, me la, je, me, je me la fais dans ma tête deux secondes. Elle est pas longue, je ne suis pas me tromper <rire> dans les termes. Vas-y. Euh, désolé, désolé pour le blanc. Je t'en prie. Je préfère avoir des remords que des regrets. Ouais. Petit point vocabulaire au cas où, quand même. Remords, c'est des choses qu'on a faites et regrets, c'est des choses qu'on n'a pas faites. Mm -hmm. voilà. Je préfère faire des choses à tort que ne pas avoir tenté de faire d'autres choses. Quoi.
0: Voilà. Ouais, complètement. Je pense que c'est euh... très inspirant et tu vois, ça retrace bien ton parcours et tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est. C'est prendre des risques, c'est oser, c'est ouais. des fois euh, bah, pas prendre des décisions sur des coups de tête, mais juste faire confiance à son instinct et puis pas trop réfléchir, quoi. et puis y aller. Euh, bah, écoute, je peux, je peux te laisser le mot de la fin si tu veux, Jean. En tout cas, je te, je te remercie. Je veux dire que je te remercie encore une fois d'avoir accepté. Merci pour cet échange. et C'était trop bien et je pense que ça va beaucoup ouais, plus. plaisir. C'est bien sympa. Je peux, te, je peux te laisser le mot de la fin si tu voulais ajouter quelque chose ou...
1: euh,
0: Fourchette <rire> Pas mal. <rire> J'allais dire plutôt, mais c'était trop dans le thème. Donc, euh... <rire> euh, où est-ce que nos auditeurs, ils, ils te retrouvent s'ils ont envie de, de t'écrire de, 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 ouais, de Le plus avec simple, toi ça sera sur
1: tonton Jean. Donc ouais. tonton underscore underscore jean. Sur Insta Sur Insta, oui, tout
0: à fait. Impeccable. Bah écoute, merci, euh, merci infiniment à toi, Jean, et puis euh, à très vite.
1: Yes, merci à toi.
0: Et je vous retrouve. J'espère que ce podcast vous aura plu autant qu'il m'a plu. J'ai passé vraiment un excellent moment avec Jean. Jean, je te remercie encore d'avoir partagé ce moment avec moi. Il y a une phrase que je retiens de ce podcast, c'est L'entrepreneuriat, c'est un sprint qui dure un marathon. C'est vraiment ce que j'ai l'impression de vivre parfois. Quand on est entrepreneur, ben voilà, on remplit sa vie avec plein de projets qui nous passionnent et qu'il faut parfois faire rapidement. Il y a ce côté sprint. Mais c'est une course de longue haleine qui peut durer des années et des années puisque bah, quand on est entrepreneur ça fait vraiment partie de sa vie donc ça me parle. L'entrepreneuriat c'est un sprint qui dure un marathon. Ce qu'il faut c'est voilà ne jamais perdre la ligne d'arrivée en vue quand même et, euh, et toujours garder du sens. Et ça m'inspire aussi une, une citation de Winston Churchill qui disait que entreprendre c'est aller d'échec en échec avec le même enthousiasme. Et ben voilà c'est un petit peu ce qui s'est aussi passé pour Jean où à un moment, bah voilà, il a perdu son premier business et il est en train de le recréer à partir de rien, avec une, une énergie et un enthousiasme qui est incroyable. Je vous invite vraiment à le suivre sur Instagram. Moi, c'est un compte que je trouve hyper inspirant, que j'adore. Donc, encore un grand bravo à toi, Jean, pour tout ça. Donc voilà, et quant à moi, bah, il ne me reste plus qu'à qu vous souhaiter à la fin de ce podcast. Si vous êtes en train de bâtir un empire, bah moi, je vous souhaite d'être constant et de garder intact votre enthousiasme. Et si vous êtes en train de rebâtir cet empire à partir de zéro, ben je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite aussi de ne pas oublier que tant qu'on n'abandonne pas, alors on peut toujours réussir. Et dans tous les cas, je vous souhaite par-dessus tout, de vivre libre.